0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen zu einer neuen Folge von Orca cool trifft dem Format hier. Okay, Cool, in dem ich, Damm Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch begrüße. Und so war es auch diese Woche. Ich habe begrüßt Mathilde Hoffmann. Und bevor ich verrate, wer das eigentlich ist und was sie so macht, Klammer auf, sehr spannende Dinge, sehr spannende Personen, Klammer zu, möchte ich kurz mir selbst einen neuen Heldentitel um den Hals legen. Und zwar, einige von euch da draußen wissen es ja, seit einiger Zeit rangiere ich durch die Welt, <lacht> als äh, Held äh, von Blighttown, Legende von Blighttown, beides ist gern gesehen. Ein Titel, den ich mir nur gerne selbst gegeben habe, aber auch so ein bisschen zurecht basierend auf den Abenteuern in diesem besonderen Level in Dark Souls. Alles nachzuhören bei den Kollegen von The Pot. Dort gibt es ein Format, in dem haben wir André Peschke und ich ähm, Dark Souls gespielt und da sind Dinge passiert, die mir diesen Titel zurechtgaben. aber ich will gar nicht abschweifen, sondern erklären, was ich mit dem neuen Titel meine, denn mein neuer Titel ist, ich weiß es nicht, die Nase von Hamburg, (lacht) was ich nämlich meine ist folgendes, Ähm, ich bin erkältet, beziehungsweise ich war erkältet und bin jetzt so an den letzten Ausläufern dieser schweren Erkrankung und ähm, habe aber trotzdem immer noch ein bisschen zu kämpfen damit gehabt. Und äh, mir ist eine Meistertat gelungen, äh, die, äh, glaube ich, so in dieser Form noch nie in der Podcast-Geschichte von einem Kollegen oder einer Kollegin geleistet wurde. Und zwar ich habe eine Stunde lange mich vom Niesen abhalten können, es war ein Kampf, ihr werdet jetzt in der kommenden Stunde auch zuhören können, wie ich diesen Kampf ausfechte, jeden Moment eigentlich hätte sich der Inhalt meiner Nase auf den Monitor entladen können, aber nein, ich habe standgehalten und bin äh, erstaunlich stolz auf mich, so sehr, dass ich das jetzt hier in die Anmoderation reinpressen musste, aber egal, so. Kommen wir zu meinem Gast, zu unserem Gast gewissermaßen äh, diese Woche und zwar Mathilde Hoffmann. Mathilde Hoffmann, man könnte fast sagen, äh, fühlt sich wohl in der Welt der Klänge und Geräusche, deswegen hätte ich eigentlich auch munter drauf losniesen können, denn dann hätte sie dieses Geräusch aufnehmen können, denn Mathilde Hoffmann äh, ist äh, hauptberufliche... Sounddesignerin und Komponistin, das heißt, ähm, sie beschäftigt sich damit, Spielen ihre Geräusch- und Klangwelten zu geben, zu schenken und hat infolgedessen, darauf spiele ich an mit meiner Nasengeräuschgeschichte, äh, eine äh, große Sound library angelegt, in der sie alle möglichen Geräusche vom vom äh, Topfklappern, bis hin zur Explosion sammelt und bereithält für den nächsten Auftrag. Und damit berühre ich schon eine ganze Reihe von Themen, über die wir gesprochen haben. Nämlich zum einen erstmal, wie die Arbeit als Sounddesignerin und Komponistin aussieht, ähm, wie wie sie in diese Branche, in diese Welt eigentlich reingerutscht ist und wie es so ist, als selbstständige Berufstätige ähm, in diesem Feld zu arbeiten. Ich selbst habe natürlich Erfahrung im Journalismus, weil ich bin eine Überraschung, selber Journalist, aber äh, war nur, oder besser gesagt, ich wusste nicht, wie meine Erfahrungen mit der Selbstständigkeit übertragbar sind auf die Welt von Mathilde Hoffmann. Und deswegen war es sehr interessant, ihr dazuzuhören und zu lauschen, wie sie sich so durch diese Arbeitswelt kämpft. Außerdem haben wir gesprochen über ein Spiel, das gleich zu Beginn unserer Unterhaltung ein Thema wird. Deswegen hier nur ganz kurz ein Spiel, über das ich während der diesjährigen Gamescom wortwörtlich gestolpert bin. Ich machte einen Spaziergang mit letzter Kraft am Abend des Samstags über die Indie Arena Booth. Und dort stolperte ich in dieser Wunderwelt der Indie-Spiele über ein äh, besonders buntes Spiel namens Oda Da. Da. Und dieses Spiel ähm, ist eines, das man umschreiben könnte als musikalisches Roguelike. Und gleichzeitig weiß man gar nicht so richtig, was man sich darunter vorstellen muss. Keine Sorge, Mathilde, die an diesem Spiel mitarbeitet in einem Zweierteam, Sie wird äh, gleich erklären in unserem Gespräch, wie man sich es genauer vorstellen muss. Und ich bin ganz froh, dass wir diesem Spiel ein bisschen Platz einräumen konnten, weil es ist eines von diesen kleinen Juwelchen, die irgendwann mal erscheinen werden, wann genau wollte und konnte sie mir noch nicht sagen, ähm, die irgendwann mal erscheinen werden, aber die so einen ganz besonderen Look haben, ganz besondere Spielidee und die es auch verdient haben, äh, ein bisschen hervorgehoben zu werden. Einfach, weil sie so eine spannende Idee verfolgen. Ja, all das war Thema und noch viel mehr. Ich würde auch einfach mal sagen, lasst uns einfach lauschen. Eins vielleicht noch vorneweg, das ist jetzt ehrlich gesagt sogar mehr an Mathilde gerechnet, gerichtet, die jetzt hoffentlich noch zuhört. Ähm, Aber ihr könnt euch das natürlich auch gerne merken, (lacht) denn Mathilda hat noch kurz im Vorgespräch, als wir aufeinander getroffen sind, mich gefragt, wie ich eigentlich auf sie gekommen bin, sie als Gast einzuladen. Das ist eine Frage, die werde ich ab und zu von meinen Gästen tatsächlich gestellt und äh, ich habe dann irgendwie vergessen, (lacht) darauf zu antworten. Das ist aber natürlich kein Geheimnis, aber deswegen will ich das kurz in der Anmoderation erzählen, ist auch nur ganz kurz. Äh, regelmäßig ähm, schreiben mir Hörerinnen und Hörer von OK Cool äh, Gastwünsche an die offizielle Mailadresse von OK Cool. die lautet post at Ähm, und Mathilde war eine Nennung, die häufiger genannt wurde von Menschen da draußen, und dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, ich kenne diese Person nicht, aber offenbar gibt es mehr als genug Gründe, sie mal kennenzulernen, und ich kann es direkt vorwegnehmen, es hat sich gelohnt, es war wirklich ein tolles Gespräch. Ähm, Dann am Rande nutze ich die Gelegenheit, einfach darauf hinzuweisen, wenn ihr selber auch Gastvorschläge äh, aussprechen wollt, für Menschen rund um die Spiele- und Medienbranche, schreibt mir eine Mail, oder kommt in den offiziellen Discord-Kanal von Cool. den findet ihr, wenn ihr auf die... Homepage von okay Cool geht, die lautet OKCOOL.Space. Dort gibt es oben in der Navigationsleiste ein ganz großes offizieller Discord-Beitreten oder nur Discord-Beitreten, weiß ich gerade nicht. Und dann seid ihr im Discord. Und das ist toll, weil da sind viele andere Leute und mit der neuen Foren-Funktion, die Discord anbietet, diskutieren wir da auch ganz spannend über verschiedene Dinge, tauschen uns aus, zeigen uns einander unsere Haustiere. Es ist einfach schön. So. Aber bevor ich zu sehr abschweife, kehre ich zurück zu unserer heutigen Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Mathilde Hoffmann und mir. Ich hatte ähm, tatsächlich jetzt erst, deswegen bin ich froh, dass wir auch zusätzlich eine lokale Aufnahme machen, einen ganz großen, dramatischen Moment. Ich hatte vor, glaube ich, zwei Wochen aufgenommen, mit Arno Görgen, einem Kulturwissenschaftler, eine Aufnahme über Bioshock, das erste Bioshock, das ich damals nach, also damals vor zwei Wochen nachgeholt habe. Und die Aufnahme stürzte ab. Und das war hochdramatisch, oh. weil Zencaster plötzlich sagte, kein Interesse mehr an deiner MP3-Datei und hat einfach aufgehört. Und dann mussten wir die Aufnahme in Teilen wiederholen. Und das war auf eine Weise ein Abenteuer. Aber, ne, wie sagt man so schön, nur ein Abenteuer pro Jahr. Und das reicht mir jetzt auch. Ja, krass. Und deswegen bin ich froh, <lacht> dass wir hier diese lokale Sicherheitstodenspur auf, mhm. aufgenommen haben oder aufnehmen. Da bin ich froh.
1: Ja, boah, das ist äh, katastrophal, sowas. Vor allem, man kriegt es irgendwie, ich weiß nicht, dann entstehen ja spontan irgendwelche Schlagabtäusche und sowas und die dann irgendwie nochmal ja. zu rekonstruieren oder so, ist das irgendwie, geht nicht.
0: Das war echt übel, das war ganz schlimm. Du, da bringt mich direkt drauf, das muss doch auch ein Albtraumthema für dich sein, oder? Korrupte Tonspuren, Tonspuren, die nicht mehr funktionieren, ist das, ist das was, was dich in deinem Alltag begleitet oder würdest du sagen, Fehlerquote null? Also seit 35 Jahren, 45, was auch immer, kein Problem mehr.
1: <lacht> oh, also ich glaube, es ist präsenter denn je, Gerade mit äh, dem Wachsen von Podcasts ähm, ist es, äh, ja, also äh, wo viele Leute halt jetzt auch, ist das natürlich auch voll cool, du kannst mit dem Handy aufnehmen und es klingt auch nicht Nein. schlecht und so weiter und ähm, aber bei Sound gibt's so viel was kaputt gehen kann, die Leitung kann schlecht sein, die ganzen Internetstörgeräusche, das Handy, oh, das sollte ich auch mal auf Flugmodus schalten, äh, Handygeräusche oh, ich mach das auch mal. die
0: Aufnahme.
1: Sehr äh, ja, gut. Ähm, dann halt auch irgendwie du bist draußen und auf einmal kommt irgendwie mega der Wind oder ich weiß nicht, über dir fängt ja. jemand an zu bohren. Äh, es ist immer, also äh, Audiorestauration wird glaube ich nie aussterben und ich merke auch äh, dass so diese professionelle Audioreparatursoftware und so, die haben jetzt irgendwie ein Update rausgebracht, was das anscheinend kann, ähm, Gerade bei so Zoom-Aufnahmen oder, oder sogar noch cool. schlechter Telefonleitungen und so ein bisschen vom Frequenzspektrum wiederherzustellen, was verloren gegangen Ach, ist was. durch die schlechte Leitung und so. Also voll abgefahren. Ich glaube, das ist echt ein... Auch irgendwie ein neuer Markt, so auch diese Arten ja. von Aufnahmen jetzt wieder, wiederherzustellen.
0: Wie spannend. Ja. Das ist ja super spannend. Hast du in deiner Karriere einen Moment mal gehabt, wo wirklich eine für dich, weiß ich nicht, wichtige, anstrengende, komplizierte Aufnahme kaputt gegangen ist, nicht mehr wiederherstellbar, irgendwas Schlimmes damit passiert ist. Gibt es da so einen weiß ich nicht, so ein kleines Audiotrauma, trauma dass du mit dir herumschleppst?
1: Ah, ja, puh, ich <lacht> vieles vielleicht, ähm, aber Wirklich? also eine Situation, die mir einfällt, ist, ähm, was wir oft gemacht haben, ähm, ich habe früher in einem Tonstudio gearbeitet, wo wir viel Voice-Over recorded haben, viel, für Werbespots, ähm, aber manchmal auch für äh, Videospielaufnahmen tatsächlich, also zum Beispiel als Warcraft 3 Reforged noch in der Mache war, hatten wir öfter Sprecher im Studio, die dann äh, nee. da Voicelines eingesprochen haben und so, das war richtig cool, ähm, aber auch so Werbesachen. Und ähm, ich hatte, ähm, also das war so ein bisschen so eine ähnliche Aufnahmesituation vielleicht wie mit uns beiden. Also der Tonmeister, der das eigentlich äh, aufnehmen und bearbeiten musste, saß woanders und wir hatten über so eine ISDN-Schalte ähm, das Audio übertragen. Aber der Sprecher war halt bei mir im Studio und ich habe äh, auf Aufnahme gedrückt. Und äh, und irgendwie fand der Tonmeister die Qualität nicht so gut. Und ich habe gesagt, ja, ah, das ist bestimmt die Leitung und, und bei mir ist ja der Sprecher und das geht ja direkt quasi in meinen äh, Preamp und direkt äh, in meine Aufnahme.
0: Mhm.
1: Äh, in, 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 ja In meine Aufnahmesoftware. Und dann habe ich aber später festgestellt, oh nein, er hat recht, das ähm, Audio, was ich ihm geschickt habe dann auch oder das, was ich selber aufgenommen habe, das war mhm. im Grunde das ähm, Desktop-Audio, was ich ihm über den Browser geschickt habe irgendwie, was dann wieder bei mir ankam und das habe ich irgendwie so, so, so eine loop schleife und die habe ich aufgenommen. Das heißt, das war nicht die <lacht> geile Originalqualität, sondern das war tatsächlich oh so nein. komisches, äh, über fünf Leitungen gewandertes Signal und äh, das war mir dann so ein bisschen peinlich. Oder was auch mal passiert ist, ist das einem Sprecher und das war eine ihm total wichtige Aufnahme ähm, und irgendwie das, der Mikrofonständer war ähm, irgendwie ein bisschen locker oder sowas. Jedenfalls ist das Mikrofon im Laufe der Aufnahme immer weiter so nach unten gerutscht.
0: Oh nein. Und das ist halt oh genau Mann. das bei
1: so Großmembran-Mikrofonen eigentlich das Geile, dass du halt, wenn du direkt davor bist, dann klingst du so schön nah dran und dann klingt deine ja. Stimme so fett. Ähm, ja. Aber dann ist dieses Mikrofon halt immer weiter runtergerutscht und irgendwie der... Ton wurde immer distanter und immer distanter und das war super viel (lacht) Arbeit, dass im Nachhinein dann noch so diese schwächeren Stellen irgendwie wieder so aufzupimpen, dass sie mithalten konnten mit den guten... Anfangs Ey, das teilen. ist so
0: lustig, dass du das gerade erzählst. Ich habe vor ein paar Wochen hatte ich hier, also dieses Interview Gesprächsformat hier, das gibt es auch vor Ort. Ich besuche manchmal auch Leute, wenn sie es anbietet. Ich wollte dir das auch erst anbieten, aber dann wurde ich ja so schwer krank ah. mit einer Erkältung und das wäre natürlich Quatsch gewesen. Ähm, aber da war ich bei Fabu, einem Gast vor einigen Wochen und äh, bei ihm sah sie in der Wohnung und da habe ich also zwei Dinge, wo ich, deswegen musste ich hier gerade sehr laut und glücklich auflachen. <lacht> Zum einen, genau was du beschrieben hast, dieser Effekt bei diesem großen wenn du hingehst und weggehst, dass ich das auch überträgt auf die Tonspur und man einfach hört, die Person geht gerade zurück und das ist ein Effekt, den liebe ich von ganzem Herzen, weil das gibt dem Ganzen sowas Räumliches und ich liebe einfach dieses, ich kann das jetzt mit meinem, jetzt wahrscheinlich nicht so gut nachmachen wie du mit deinem gerade, aber dieses wenn jemand spricht und dann sehr nah an das Mikrofon <lacht> ja. und dann zurückgeht und dann lacht oder so und dabei oder sich über überlegen irgendwie nach links und rechts mit dem Kopf dreht, das ist so ein schöner räumlicher Klang, das liebe ich total und das andere, ähm, die dieses mit dem Mikrofon, das verrutscht, das hatte ich bei Fabu auch. Wir hatten Mikrofonständer und auf dem Weg dorthin ist einer der Mikrofonständer so ein bisschen, ich weiß nicht, was passiert ist, kaputt gegangen, jedenfalls die Halterung war plötzlich locker und während des Gesprächs, aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer können das gerne nochmal äh, nachprüfen, man hört es nämlich, wie ich versuche, auf der einen Seite eine möglichst vertrauensvolle, angenehme, ruhige Stimmung aufzubauen in dem Gespräch, weil es auch um teilweise ernste Dinge ging und zum anderen aber versuche, möglichst beiläufig und locker an diese Mikrofon. Die herumzurütteln oh und den irgendwie zu fixieren. Und das war ganz schön. Du, das war ein Akt, ey. Das ist, aber daran, man wächst daran so ein bisschen, mm. oder? Oder ist das was, wo du sagst, so boah, also die ersten zwei Wochen nach so einem Happening bin ich erstmal, weiß ich nicht, frustriert. Wie gehst denn du mit sowas um?
1: Boah, ähm. Um Ach, ich weiß nicht. Ich finde, meine Mentalität ist ganz oft, äh, klar, ich ich glaube, so einen Tag oder sowas frisst man da schon noch irgendwie dran und schämt sich ein bisschen oder denkt so, ach verdammt, das passiert mir nie wieder. Ähm, Aber andererseits ist halt alles, was einem in dieser Art passiert, die perfekte Anekdote für so einen Podcast wie den, den wir jetzt gerade aufnehmen. Insofern äh, freue ich mich dann auch eigentlich insgeheim immer, dass irgendwie sowas Lustiges passiert ist. Und ja, weiß nicht, man muss auch nicht alles so ernst nehmen. Äh, Meistens ist es kein Weltuntergang. Aber ja, es gibt schon dann ärgerliche Sachen.
0: Ja, tatsächlich. Ich saß dann hier auch bei dieser Bioshock-Aufnahme und war wirklich den, den Abend über, als ich das gemerkt und eigentlich schneiden wollte, war ich echt geknickt und ganz schön niedergeschlagen, weil da so viele schöne Momente mhm. in dieser verlorenen Aufnahme noch drin waren. Und da habe ich mir aber auch gedacht, nach so ein bisschen Wehklagen, dann nehme ich das einfach als Geschichte für irgendwann mal. Und jetzt hier, ah. spätestens in diesem Moment, habe ich das eingelöst. Sehr schön, schön, wirklich schön. Sehr schön. Du wir sind jetzt hier schon mittendrin. Eigentlich wollte ich mit was ganz anderem anfangen, jetzt, aber ich sag's jetzt trotzdem, weil das ist für dich relevant. Du weißt es eigentlich auch schon, aber ich möchte dir noch mal vorwarnen. Ich bin ja erkältet. Wie gesagt, das wird jetzt hier noch häufiger <lacht> Thema sein für dich. <wichtig. lacht> ähm, ich sag's vor allem deswegen, ähm, weil es kann passieren im Laufe der nächsten Stunde, dass ich mal wild husten und niesen werde. Und ich verspreche von Herzen, ich werde eine Hechtrolle unter den Schreibtisch machen, sobald ich merke, dass ich in meiner Nase da einen Wall aus aus Ton und Rotz auf- aufbaut, aber ich kann es nicht ganz versprechen. Also Ne? machst du aufmerksam? Also das mir wäre es ja
1: eigentlich am liebsten, du machst das möglichst theatralisch, so dass man das als Soundeffekt wiederverwenden kann.
0: Ich wollte gerade sagen, der direkte Arbeitsgedanke, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> du bist ja wie ich, <lacht> nur eben mit Ton. Das ist ja krass. Kann ich mir das auch so vorstellen, dass du hier, weiß ich nicht, durch die Welt da draußen läufst und dir manchmal denkst, mein Gott, das war eben so ein tolles Geräusch. Hätte ich es doch nur aufgenommen. Oh,
1: ich, also das ist eine Technologie, so ich weiß nicht, so ein bisschen so Google Goggles nur mit den Ohren. Das dass man insgeheim immer irgendwie alles aufnehmen würde, was man hört und dann irgendwie im Nachhinein sagen kann, oh, das will ich jetzt äh, auf meiner Festplatte haben. Das wäre so mein Traum, weil so oft, also ich glaube, man kann irgendwann auch gar nicht mehr durch die Welt laufen, ohne äh, ständig irgendwo Soundeffekte zu hören. Ich weiß nicht, zum Beispiel äh, haben wir gerade eine Baustelle hier vor meinem Arbeitsplatz. Und ähm, das ist so ein, wie so ein, ich weiß nicht, wie nennt man das, diese riesigen Dinger, die so in, in... den Bordstein meißeln und hämmern und dann so ähm, Presslufthammer, aber irgendwie größer. Ich, ich glaube
0: ja, Pressluftmeißel, Presslufthammer. Ja,
1: irgendwie sowas, aber das hat irgendwie so einen coolen Rhythmus gemacht. Es war echt so Damm, Damm, Damm oder so und dann denkst du oh cool. <lacht> oder, ähm, oder manchmal, ah, ich liebe zum Beispiel, die, wenn Elektrobusse an dir vorbeifahren und dann so ein oh. äh, äh, Geräusch irgendwie und ich versuche mir dann die Töne zu merken oder so oder so. Ähm, ich weiß nicht, man räumt Geschirr aus und merkt dann, ah, neulich beim Spülen habe ich gemerkt, so das macht ein richtig cooles, so ein Kreaturengeräusch, wenn du einen, ein, ein trockenes Glas oder sowas hast und dann aber mit so einem Spülschwamm, der so leicht angefeuchtet ist, so da drin rum, der, ich, dann macht das so ein krasses ja. so ein äh- <lacht> 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 uh, Und das, das muss ich mir dann immer merken für später. Irgendwann braucht man es dann vielleicht mal. Ja.
0: Hast, du, hast du ein Lieblingsgeräusch?
1: Oh, nee, alle. <lacht> alle? Ähm, <lacht> um, ja, puh, ein Lieblingsgeräusch, das ist voll schwierig. Ich, ähm, ich
0: kann dir ich kann dir kurz Zeit zum Nachdenken geben, indem ich meines verrate. Oh ja. Ähm, das ändert sich, glaube ich, auch quartalsweise, je nachdem, was ich gerade so erlebe in meinem Leben. Aber ich habe ein neues, und zwar ähm, kann ich auch kurz erklären, woher das kommt, dann hast du richtig viel Zeit zum Nachdenken. Und zwar äh, bin jetzt umgezogen, da ist es schon wieder ein anderes Thema, das jetzt die geplagten Leute da draußen schon seit Monaten verfolgt, weil ich ständig davon erzähle. Also ich bin umgezogen und wohne jetzt in einer Wohnung mit einem Geschirrspüler. Und ein Geschirrspüler... Es gibt einen Geräuschmoment, der gehört zu den schönsten Geräuschen, die jemals auf dieser Erde durch einen Resonanzraum geschwungen sind. Und zwar folgendes. Der Moment, wenn du die vollgefüllte Spülmaschine anschaltest und drinnen diese Wasserpumpe ihr Wasser in einer Kreisbewegung mhm. gegen die Tür wirft. Das ist nämlich, das klingt wie ein Katzenschnurren, nur leicht abgedämpft. Es ist so ein, ach du, ich versuche es mal nachzumachen, sondern. Und das ist ein sehr angenehmes Geräusch. Mhm. Dazu schön aufs Bett legen und einfach nur zuhören. Ich sag's dir, das ist, äh, das ist Wellness für den Kopf. Das ist richtig schön.
1: Ja, ja, nee, das ist witzig, weil die ähm, ersten Geräusche, die mir so jetzt bei deiner Frage in den Kopf kamen oder vielleicht auch zu Beginn deiner Geschichte hatten, auch mit der Küche zu tun. Ähm, nee. Ähm, eins davon wäre auch so das Geräusch von äh, einer Kaffeemaschine, wenn die so ähm, dieses Röcheln oder so, das das sie macht. Ähm, Weil das natürlich auch mit einer gewissen Vorfreude einhergeht irgendwie vielleicht auch auf den Kaffee, der danach kommt. Aber ähm, auch, ich finde total schön, das äh, Geräusch, wenn man Butter bräunt oder Margarine oder also also auf jeden Fall dieses Sprotzeln von äh, so Öl und Fett, was aber so ein bisschen tonales Sprotzeln ist. Es ist nicht einfach nur so ein Zischen, sondern es ist so ein blubber zischen Und das finde ich auch ein richtig cooles Geräusch. Das liebe ich auch sehr.
0: Jetzt müssen wir kurz einen kulinarischen Seitenweg aufmachen. Was heißt denn Butterbräunen?
1: Ach so, ähm, naja, einfach, also Butter schmelzen, so lange, bis das Geschmolzene dann auch so ein bisschen leicht braun wird. und dann so ein Ach so,
0: bisschen anbrennen lassen im Grunde.
1: <lacht> also <lacht> Ja, aber in a good way.
0: <lacht> ich kannte das noch gar nicht. Das finde ich ah, gut. Das, das nehme ich jetzt ab sofort immer, wenn meine Sachen, ne, Angebräunt. Das (lacht) klingt so wildlich.
1: Also früher, ich meine inzwischen, ich habe es noch nicht so richtig mit veganer Butter probiert, ähm, aber früher in den noch äh, nicht pflanzlich ernährenden Zeiten, da äh, haben wir ganz oft in der Familie äh, Popcorn selber gemacht quasi. Also mit einer Popcornmaschine, Popcorn gepoppt. Und dann, ähm, äh, bei uns gab es immer salziges Popcorn. Ähm, Das war dann eben mit gebräunter Butter, äh, angebrannter Butter, wie du sagen würdest. ähm, (lacht) Und dann eben äh, noch Salz drüber und das gemischt. Und das ist so eine perfekte... äh, Delikatesse.
0: Da möchte ich dir direkt noch ein weiteres Rezept mit auf den Weg geben und zwar Toast toasten, also anbräunen im Grunde mm-hmm. und dann, äh, nachdem es frisch getoastet ist, rausholen und sofort mit einer dünnen Schicht Butter bestreichen. Mm. Und das kann ich dir sagen, du, das ist also … Wofür gibt es noch andere Gerichte, wenn doch das existiert? Ja, wunderschön. Stimmt. Es ist eh krass. Es ist wirklich krass. Also ich, ich
1: bin echt froh, dass inzwischen halt diese pflanzlichen Butters auch sehr gut an äh, Butter rankommen, weil ähm, ja, eigentlich ja. alles mit Butter, reißen, mit Butter und Salz, ähm, Kartoffeln mit Butter und Salz, Brot mit Butter, es äh, ist alles, alles genial. Brauch das ist anderes.
0: jetzt zum einen super spannend, dir dazu zu hören, zum anderen konnte ich quasi zuschauen, wie ich immer weiter weg von dem gekommen bin, wohin ich mir eigentlich eine Brücke bauen wollte <lacht> mit dem Erkältungsthema, aber es ist egal, wir, wir gehen da jetzt einfach ganz ganz offen damit um und sagen einfach, wir rudern nochmal gedanklich zurück, als ich erwähnt habe, dass ich eine Erkältung hatte und da habe ich mir ja extra aufgeschrieben, weil ich da so stolz auf diese Überleitung war, Achtung, <lacht> ich, ich präsentiere sie jetzt. Wir fangen nochmal quasi ab dem Punkt an, ich sage jetzt einfach, äh, ich hatte eine Erkältung. Apropos Erkältung, wie war die Gamescom für dich? Oh, Ist das nicht der Knaller? Also da, die Leute rücken jetzt aus der letzten Reihe in die vorderste, um alles, was jetzt kommt, nicht zu verpassen. Das war doch genial.
1: <lacht> ja, das ist witzig, weil dafür müsste man ja erstmal wissen, dass ich auch nach der Gamescom äh, direkt krank geworden bin.
0: Oder? Oh Gott, das wusste ich gar nicht, darauf wollte ich gar nicht anspielen. Oh Gott, das war Ach ja so. genial, ohne es zu wissen. Ja, ich hab nur. <lacht> <lacht> ja, aber
1: also, ich weiß nicht, warum, die die- wie kommst du dann von äh, Erkältung auf Gamescom? <lacht>
0: Okay, schwache Überleitung gewesen. Aber dann erkläre ich es dann einfach explizit. Und zwar, es heißt doch immer so, ähm, auf der Gamescom fängt man sich tausend äh, Erkältungsviren an. Und die meisten sind immer krank nach der Gamescom, auch wenn gerade keine Pandemie ist. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, das ist ja super gewitzt, als ich dann nachts um vier in meinem Fiebertraum saß, wenn ich diese Überleitung hier anbringe. Aber offenbar war das falsch. Naja, nee, aber, aber ich war halt ganz richtig. Weil in, in
1: der Tat, genau so ist es mir passiert. Ähm, also Ach, ich habe äh, ja. tatsächlich äh, Covid bekommen nach der Gamescom, obwohl wir in Ach, der in Booth ähm, die ganze Zeit auch eine Maske äh, tragen mussten und das auch gemacht haben. Aber die BesucherInnen natürlich ähm, unterschiedlich. äh, Die meisten hatten eher keine auf. äh. Aber ich glaube, selbst wenn äh, jetzt irgendwie keine, also das Covid-Virus gar nicht existieren würde, wäre ich bestimmt auch trotzdem krank geworden, weil es war schon äh, eine anstrengende Zeit auf jeden Fall. Es war eine super tolle Zeit auch, aber ähm, irgendwie wenn man als Aussteller da ist, ähm, es ist einfach, man steht da halt 13 Stunden äh, oder naja, zumindest, also offiziell elf Stunden, dann noch abbauen, aufbauen. Äh, Abends sind natürlich auch Networking-Events, die man nicht verpassen möchte. Ähm, Man muss sich so die Mittagspausen irgendwie so ein bisschen erkämpfen. Also im besten Fall hat man irgendwelche Mhm. äh, Verbündeten, die für einen den Stand aufpassen können. Äh, Wir waren zu zweit, da konnten uns ganz gut abwechseln, das war ganz cool. Aber ähm, an sich war sehr, ja, sehr viel stehen, sehr viel reden. Äh, Ich habe auch echt äh, Gelo Revoice-Tabletten äh, geatmet ja. in der Zeit, äh, echt verschlungen, äh, einfach weil man natürlich sehr viele Fragen beantwortet und immer auf die Leute zugeht, so, hey, wie hat's dir gefallen? Hast du noch Feedback? Und, ähm, genau, also da muss man dazu sagen, ich habe äh, ein Spiel ausgestellt, das nennt sich Odada, da das ist ein äh, Musikspiel. Genau. Und erklärt Kannst du es nochmal sagen? Weil ich
0: glaube, da habe ich, hab ich jetzt drüber gequatscht. Oh nein, ah,
1: ich sage es gerne nochmal. <lacht> genau, das Spiel heißt Odada oder Oda oh, da oder wir sind uns selber nicht ganz einig, wie man es ausspricht, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Hauptsache äh, genau, wenn man es googelt, äh, findet man es ziemlich schnell. Das ist ein äh, so ein bisschen so ein Baukastenartiges äh, Musikspiel und erklärt vielleicht auch, warum ich jetzt äh, auch als Entwicklerin auf der Gamescom dabei war. Wir sind ein Team von zwei Leuten. Ähm, das ist einmal Sven Algrim, der Programmierer und äh, Artist und Animator ähm, und ich dann eben als Soundperson. Und dadurch, dass man in dem Spiel äh, kleine Musik Stücke komponiert und das ist im Grunde wie so ein Roguelike-Musikbuilder, also man hat so unterschiedliche Random-Levels, die ein bisschen unterschiedliche musikalische Sachen können, die man dann so zusammenbaut, also das, was man in den Levels erschafft, äh, wird dann am Ende zu einem Song kombiniert und mit jedem Mal, wo man das Spiel neu startet, kriegt man halt ein bisschen andere Klänge, andere Levels ähm, äh, und kann halt immer einen unterschiedlichen Song Kreieren pro Run sozusagen. Und äh, genau dadurch, dass wir nur ein Zweier Team sind und natürlich der Sound Aspekt doch ziemlich groß ist in dem Spiel oder der Musikaspekt, äh, genau, war ich dann eben auch dort, um das Spiel zu repräsentieren. Und das hat richtig Spaß gemacht
0: übrigens Gewinner des DEVCOM Indie Awards 2022, also ganz frisch, ich gratuliere dazu. Äh, Und kann direkt sagen, ich habe dieses Spiel gesehen. Ich wusste bis zu diesem Moment hier nicht, dass das ein Spiel ist, bei dem du mitwirkst, ähm, weil das immer ja so ein bisschen tricky ist, wie weit bereite ich mir eigentlich auf die Leute vor, dass ich am Ende auch noch Fragen stellen kann, wo ich auch wirklich noch nicht weiß, wie die Antwort aussieht. Und das habe ich nämlich extra mal offen gelassen, weil ich dich fragen wollte, was du eigentlich da beruflich dann so richtig gemacht hast. Und jetzt super lustig, ähm, oder da, oder da, oder da, (lacht) Ähm, habe ich gesehen, ohne es zu wissen, dass es von dir ist natürlich, ähm, ich bin über die Indian Arena Booth an einem Abend mal drüber geschlappt, als ich Zeit hatte und dann äh, kam ich an einer Ecke vorbei, wo der Konzentrationspegel erstaunlich hoch war. Also da war so drumherum, war die Stimmung eher so ein freundliches Vorbeilaufen und man guckte so auf Bildschirme drauf und äh, nahm Flyer entgegen und bei eurem Stand, nur so, das war wirklich nur ein kleiner Stand, eingebettet links und rechts Mhm. in andere äh, äh, Spiele, die ausgestellt wurden, da war eine Konzentration, da waren drei, vier Leute davor gestanden und haben wirklich hochkonzentriert auf diesen Bildschirm geschaut und geguckt, wie sie da weiterkommen und was sie da komponieren und dieses Spiel. Ne? Liebe Leute, ich kann euch nur sagen, wenn ich jetzt dann später google das mal, dieser Look, also wirklich, Achtung, ich mache French Kiss. Also, es sieht so toll aus. Das ist ein Traum für Pastellfarben, Liebhaber, Liebhaberinnen. Es ist einfach toll. Ich weiß leider nicht, wie es klingt, weil das war, glaube ich, mit Kopfhörern und ich habe da nicht mhm. viel mitbekommen, weil da so viel los war. Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Also ich nehme einfach mal an, ausgehend von dieser einen Beobachtung, es lief gut, oder?
1: Ja, also das ist äh, sehr, sehr witzig, dass du auch äh, in so einem Moment vorbeigekommen bist. Es gibt natürlich auch so ein bisschen Wellenbewegungen, mal ist äh, gar (lacht) niemand da, ähm, aber ähm, tatsächlich, also es gab das Phänomen, es gab tatsächlich mal so ein, zwei Momente, wo Leute anstanden, um das Spiel zu spielen. Und das war natürlich äh, für uns schon, ah, cool, (lacht) es spricht sich rum. Ähm, Ich glaube, ähm, was natürlich auch Dazu beigetragen hat, wir hatten halt äh, extra Noise-Canceling-Kopfhörer äh, mitgenommen und wir haben auch äh, das oh, ja. so gemacht, dass man halt zwei Stück äh, anschließen kann, man konnte so, also bis zu vier, aber wir hatten jetzt nur zwei Noise-Canceling-Kopfhörer äh, dabei, ähm, sodass man eben auch zu zweit dann äh, sich dahinsetzen konnte und hören und das ist halt natürlich super cool, dass diese geschlossenen Noise-Canceling-Kopfhörer, du vergisst. In dem Moment irgendwie kurz, dass du auf der Gamescom bist und dass eigentlich 100 andere Spiele irgendwie auch gerade auf dich warten, ähm, die du ausprobieren könntest, (lacht) sondern bist halt in dem Moment so ganz in dem, was du hörst, äh, gefangen. Und das hat total geholfen, dass Leute da auch wirklich dann so volle 30 Minuten oder sowas da saßen und das äh, gespielt haben. Ich glaube echt einfach dieses inmitten des ganzen Wusels auf einmal in so eine, eine Musikwelt reingezogen zu werden das hat irgendwie total gut funktioniert konnten wir überhaupt nicht abschätzen wir dachten vielleicht ist total langweilig oder die Leute haben auch vielleicht aus Hygienegründen keine Lust sich irgendwie Kopfhörer aufzusetzen yeah, oder yeah. sowas ähm, aber da, tatsächlich also war das Total cool und auch total, also mein Lieblingsmoment auf der Gamescom immer, wenn dann Leute angefangen haben, so mit dem Kopf zu wackeln und so auf den Beat der Musik so mit ihrem Kopf zu headboppen, das war einfach das, das Allercoolste für mich so zu beobachten, wie, wie Leute richtig so into sind,
0: hat richtig super kannst du den Leuten kannst, kannst du den Leuten da draußen mal kurz erklären, wie man sich das eigentlich vorstellen muss, was man da macht, also ich habe schon diesen Look, also völlig berechtigt gelobt, aber ich würde dir mal kurz in die Hand geben, den Leuten zu sagen, was man da eigentlich machen muss, weil ich glaube, es ist schwer, sich vorzustellen, wenn man nur hört, Musikspiel, Rogue-Line.
1: Ja, das stimmt natürlich, ja, ähm, genau, also es ist, ähm, äh, zum Beispiel im, im ersten Level, das ist jetzt, äh, zumindest das erste Level auf der Gamescom gewesen, ähm, Also ganz am Anfang des Spiels klickt man die Buchstaben O, D, D, A, D, A an, also oder da. Die fallen so runter und liegen dann unten rum und du kannst jetzt diese Buchstaben draufsetzen auf so einen Schrein, der die ganze Zeit in so einer Wellenbewegung sich immer wieder, immer wieder so durchläuft so und, und, und auf diesen, Sch- also diese Schreien oder so sind wie so Sockel, wo die Buchstaben drauf platziert werden können. Und man kann diese Schreine auch hoch und runter schieben. Und je nachdem, wie weit oben oder wie weit unten sie sind, äh, verändert sich auch die Tonhöhe von dem Buchstaben, den du drauf platziert. Also jeder Buchstabe macht einen Klang und den kannst du dann auch noch verändern. Du kannst auch den Rhythmus anpassen, indem du manche Sockel auslässt. Ähm, und äh, also das wäre das erste Level. Dann hast du so eine kleine Melodie zum Beispiel, Und die wiederholt sich die ganze Zeit. Und so weiter und so weiter. Das wiederholt sich die ganze Zeit. Also diese Wellenbewegung geht immer wieder von vorne los. Dann klickst du auf Aufnahme. Das ist so ein ein kleiner Spielzeugzug, der im Grunde Level für Level äh, größer wird mit dem, was du in diesem Level gebaut hast. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere... Mit ins nächste Level. Du hörst weiterhin diese Melodie, die du gebaut hast. Und jetzt bist du bei einer Landschaft angekommen. Und auf diese Landschaft, ähm, da liegen jetzt neben dran liegt so ein blaues Haus rum. Und du merkst, wenn du dieses Haus auf die Landschaft platzierst, macht dieses Haus auch einen Klang. Und du merkst, dass wenn du auf eine höhere Stelle der Landschaft, also eher auf so einen Berg Das Haus setzt, kommt ein höherer Ton, als wenn du es ins Tal setzt, dann kommt eher ein tieferer Ton. Du kannst so einen Schalter umlegen, dann fängt auch auf einmal diese Landschaft an sich, so in so einer Wellenbewegung fortzubewegen, so ähnlich wie diese Schreine im ersten Level. Und auch da entsteht jetzt so ein sich wiederholendes Muster und es fallen noch mehr Häuser runter und du kannst äh, noch weitere Häuser platzieren und es baut sich jetzt auf diese erste Melodie, die man gebaut hat, eine zweite Melodie auf. Und die nimmst du dann auch mit, klickst auf den Zug, auf das Aufnahmesymbol und fährst ins nächste Level. Das dritte Level ist dann ein Schlagzeuglevel, wo du im Grunde jedes Haus macht wieder ein Geräusch, du kannst auch also weitere Häuser platzieren auf so ein wir nennen das Plattenboy, weil es ist so ein bisschen wie so ein Plattenbau, der in einem Gameboy steckt. Und das sind aber alles jetzt perkussive Sounds. Und wenn man den Schalter von diesem Plattenboy anmacht, dann wird ein zufälliges Pattern generiert, was jetzt diese verschiedenen Schlagzeugsounds anspielt. Und dadurch entsteht dann jetzt, und das ist der Moment, wo die Leute anfangen mit dem Kopf zu wackeln, <lacht> entsteht jetzt ein Beat, der zum Rhythmus passt von dem, was du vorher gebaut hast. Und dann gehst du ins nächste Level und da baust du dir ähm, eine kleine Bassmelodie und im letzten Level, da baust du dir Akkorde, die das Ganze nochmal so zusammen, äh, so so umarmen oder umrahmen. Äh, Und dann ganz zum Schluss kannst du eben aus diesen Musikbausteinen, die du gebaut hast, ähm, dir nochmal den Song so ein bisschen zusammenmischen, indem du äh, diese Zugwägen, also jedes Level, was du äh, gespielt hast, wird zu einem Wagen am Zug und da kann man die Melodie dann an und aus schalten oder auch die Lautstärke hoch und runter äh, bewegen, so dass man dann sich so einen kleinen eigenen Song am Ende zusammenmischen kann. Und dann, wenn diese finale Zugfahrt äh, fertig ist, wo man seinen Song aufgenommen hat, äh, wird dieser Song in der Kassette gespeichert. Und das war halt auch was ziemlich Cooles, was in der Gamescom super funktioniert hat, ist, dass wir halt am Ende irgendwie 100 Kassetten beim Kassettenspieler rumliegen hatten. Und man sich eben auch die Kassetten von den Leuten, die das vorher gespielt hat, anmelden konnte. Ja. Und so. Das heißt, ähm, das war auch ein ganz süßes Erlebnis. Wir hatten äh, am Samstag, hat dann auch mein Kind gespielt. Um, und die war irgendwie so fasziniert davon, dass sie ihre Mutter auch irgendwie gefragt hat, immer wieder, darf ich nochmal spielen? <lacht> das sind bestimmt drei Kassetten äh, jetzt von diesem Kind, was äh, immer wieder nochmal spielen wollte, <lacht> die da oh auch, äh, rumliegen beim Kassettenspieler. Also, das war, ja, ich weiß das nicht, ob diese so Erklärung, eine... äh, geholfen hat. Ist, ich glaube, man muss das einfach äh, irgendwann, wenn wir dann mal eine Demo öffentlich machen, auch mal ausprobieren.
0: Ja, also es hat super geholfen, also ich, ich konnte mir das jetzt sehr gut vorstellen, wie das genau abläuft, ähm, das heißt aber auch so einen klassischen fail State, dass man sagt so, ach du liebe Zeit, was falsch gemacht, nochmal von vorne, das gibt's nicht, ne, es ist ein ein, 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 ein spielbarer Experimentierbaukast ja. mit Musik. Ja. Ja, das ist ja fantastisch. Hast du, äh, ich muss mal ganz ganz offen fragen, wie kommt man auf so eine Spielidee eigentlich, also die Idee… das das Komponieren eines eines Liedes oder eines Musikstücks so zu visualisieren und so haptisch greifbar zu machen. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ja, es ist, äh, wie so vieles, war es irgendwie ein ein langer Prozess. Also es war sehr unlinear. (lacht) Wir hatten zuerst, also tatsächlich war die Optik zuerst da. Ähm, Sven hatte schon äh, so eine Landschaft gebaut und diese Häuschen gebaut. Und wenn man diese Häuschen auf die Landschaft platziert, ähm, dann entstehen Töne. Das, das gab es schon, als ich äh, zu dem Projekt dazu kam. und haben wir uns äh, weitere musikalische Regeln überlegt, wie eben dieses, je höher in der Landschaft, desto höher die Tonhöhe von dem Haus, was angespielt wird. Dann haben wir überlegt, wie könnten die Häuser jetzt anfangen, miteinander zu kommunizieren, um irgendwie Melodien zu machen. Ähm, zwischendurch hatten wir auch die Idee, äh, vielleicht ein Musik-Puzzle-Game draus zu machen, ähm, wo man vielleicht Melodien nachbauen muss und dann irgendwie belohnt wird wenn man irgendwie nah dran ist oder so oder wenn man sie mhm. richtig nachgebaut hat und so. Aber ähm, die Playtests haben halt immer wieder gezeigt, boah, nee, das macht irgendwie alles nicht so Spaß. Also die Optik ist so voll cool und die Haptik ist cool, aber irgendwie so das Musikalische, hm, es funktioniert irgendwie noch nicht so richtig alles. Und ähm, dann gab es ein Spiel, ähm, was mich extrem inspiriert hat. Ich, ich hoffe, du kennst es auch. Ähm, sagt dir die Firma Amanita Design was? Ja, ja. Sehr schön. Ja, Amanita Design, beste Firma. <lacht> und dann ähm, in dem Spiel Samoros 3, da kann man ja. so, äh, genau da kann man so Achievements sammeln, wie in den meisten Spielen. Aber das Schöne ist, dass diese es gibt so ein extra Screen im, im Hauptmenü für die Achievements, die dann alle wie so Buttons äh, angeordnet sind, die du gefunden hast. Und wenn du sie anklickst, dann fangen die an, sich zu drehen und auch so eine kleine... Melodie zu spielen oder einen kleinen Rhythmus und du kannst eben diese ganzen Achievements so miteinander komponieren und ihr damit im Grunde auch wie so einen eigenen Song ja, nur halt mit schon vorgefertigten äh, Musikschnipseln basteln und ich fand das so geil und dachte, ey, was ist, wenn wir sowas ähnliches machen, nur dass du halt nicht ähm, vorgefertigte, schon, schon gut klingende Sachen hast, sondern dass du dir halt selber diese gut klingenden Achievement Loops sozusagen ähm, ja. bastelst und so haben wir das dann äh, also ja, das hat irgendwie uns beiden reingespielt. Erstens kann ich dadurch ein bisschen besser kontrollieren sozusagen als Musikdesignerin. Ähm, wenn die Levels kleiner sind, kann ich sagen so, du musst jetzt nicht alles auf einmal machen, sondern konzentriere dich doch erstmal nur auf die Bassmelodie. Und jetzt konzentriere dich mal nur auf den Rhythmus und schau, dass das zusammenpasst. Und jetzt ähm, biete ich dir mal nur eine Landschaft an, die hohe Töne machen kann, sodass nicht zu viele Töne auf einmal spielen. Oder ich gebe dir vielleicht nur fünf Häuser, dann kannst du halt nur fünf Töne machen, aber guck mal, wie weit du damit kommst und so. Und auf einmal lässt sich es auch viel besser kontrollieren sozusagen, dass ein schöneres Ergebnis rauskommt. Ähm, als wenn wir, also wir hatten zwischendurch mal einen Prototypen, wo man auf einer großen Map alles machen konnte, aber das war total überfordernd, weil man nicht wusste, womit fange ich an (lacht) und dann einfach alle Häuser irgendwo drauf platziert. Auf einmal hatte man eine riesige Kakophonie von tausend Tönen, die gleichzeitig klingen und so. (lacht) Ähm, Und was halt äh, auch richtig cool ist, ist halt Svens Stärke. Er er kann das halt total äh, fantastisch, dieses haptische und auch so sich verrückte Maschinen ausdenken. Ich erzähle ihm dann so, ah, ich möchte irgendwie ein Level machen, wo man so verschiedene Akkorde machen kann. Und auf einmal kommt er mit so einem Äh, ja, irgendwie so einem wie so einem Schloss, wo man irgendwie so verschiedene ähm, Hüte sozusagen auf diese Schlosstürme platzieren kann und jeder Hut steht für einen verschiedenen, äh, unterschiedlichen Akkord und so und äh, hat diese krasse Maschine gebaut, die wunderschön ist und äh, auch sich total cool anfühlt. äh, Basierend halt auf meinem musikalischen ey, ich möchte sowas haben und auf einmal Ist sowas da und es sieht so toll aus. Das heißt, ich glaube, wir haben jetzt echt sowas gefunden, wo wir unsere Stärken und das, was uns Spaß macht, irgendwie so Maschinen erfinden, irgendwie was Haptisches machen, sich Musiksachen überlegen, die irgendwie Spaß machen, die immer gut klingen, wie man diese Sachen alle miteinander kombinieren kann.
0: Das ist ja fantastisch. Wie lange arbeitet ihr jetzt schon an diesem Spiel? Zwei Jahre jetzt, ja. Zwei Jahre, Wahnsinn. Ja. Aber wahrscheinlich ne als ein Projekt von vielen oder ist das wirklich dein, von früh bis abends, beschäftigst du dich damit?
1: Äh, nee, tatsächlich ist das bei mir auch äh, eher eins der vielen Projekte. Also ich mache einen Tag ja, in der ne? Woche da dran. Ähm Sven aber, also ist ja der Programmierer und Artist, er, das ist sein Fulltime-Projekt tatsächlich. Und äh, wir treffen uns dann eben einmal in der Woche und ich konzentriere mich einen Tag dann auf, Neue Level-Ideen oder Klänge äh, erweitern oder solche Dinge, ja. genau. Also einen Tag ja. in der Woche bin ich an dem Projekt und, und Sven ist tatsächlich Fulltime dran, ja.
0: Ich habe mir das nämlich schon gedacht, weil auf deiner Webseite, die ich mir angeguckt habe, da sind eine ganze Reihe an Projekten, an denen du schon mitgearbeitet hast. Und dann dachte ich mir schon, das muss ja eigentlich alles parallel laufen. Und Mhm. als ich mir so diese Webseite angeguckt habe, ist mir eines aufgefallen, wo ich mal nachfragen möchte. Und zwar stellst du dich dort vor, ähm, sowohl als Sounddesignerin als auch als Komponistin. Und ich ahne jetzt nur den Unterschied zwischen beidem und will dich einfach mal fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Sounddesignerin und Komponistin?
1: Mhm. Ja, das ist witzig, dass du das fragst weil ähm, in meiner perfekten Zukunftsvision äh, gibt es gar keinen Unterschied mehr. äh, Oder da ist auch genau so ein Projekt, wo es eigentlich keinen Unterschied mehr gibt, weil ähm, die Sounds, die ich designe, sind ja auch irgendwie alle Töne. Und das heißt, ich ich designe quasi Musik. Und ich habe auch ein Fach studiert, das sich Musikdesign nennt. Äh, Das heißt, äh, ich ich liebe das total, wenn diese beiden Grenzen miteinander äh, verschwimmen. Aber an sich würde man das so trennen, dass Komposition äh, eben das... äh, Komponieren von Musik ist und Sounddesign sind eigentlich, also gerade im äh, Computerspielbereich, einfach alle Soundeffekte, sowas wie Fußschritte oder die Umgebungsgeräusche, mm. äh, jetzt irgendwie Vogel zwitschern oder, ähm, oder Wind, der weht oder oder sowas. Ähm, Sounddesign ist auch, wenn jetzt eine Kreatur angreift, was die für eine Stimme hat und, und welches Material ihre Rüstung hat und ähm, welche Klang Rauskommt je nach Spell und, und, und lauter solche Sachen. Also, das wäre so klassisch Sounddesign für das Erstellen von Soundeffekten. Und Komposition ist dann eben die Hintergrundmusik, die äh, in dem Spiel läuft. Aber ja, ich, ich finde das eigentlich total cool, wenn die beiden Disziplinen so ein bisschen miteinander verschmelzen. Also, zum Beispiel ähm, SUI-Sounds oder Feedback-Sounds sind ganz oft sowas, was eigentlich eher Komposition sein kann als Musik. Ja. Zum Beispiel so, du kennst ja bestimmt diesen Zelda-Jingle, wenn ähm, du einen Hinweis bekommst, dass du jetzt was freigeschaltet hast oder sowas. Dieses Das ist ja Ich weiß nicht, würdest du sagen, das ist ein Soundeffekt oder würdest du sagen, das ist eine Melodie?
0: Also, es ist eine Melodie, die als Soundeffekt benutzt wird. So würde ich ja. wahrscheinlich nennen. <lacht> Genau, ja.
1: Ja, und das ist halt das, so, wo, wo die Welten auf einmal so ein bisschen miteinander verschmelzen oder wo es auf jeden Fall hilft, wenn man als Sounddesigner auch ein bisschen Musikgespür hat. Und gleichzeitig kann das in der Musik aber auch total cool sein, wenn man halt ein Gespür dafür hat. Zum Beispiel, ich weiß nicht, mal angenommen, du hast eine sehr intensive Battle-Szene. Ich glaube, Final Fantasy VII Remake hat das unglaublich gut gemacht. dass halt so, Mhm. je nachdem, was du im Kampf machst, die Musik dann aber auch drauf eingeht. Und der Hit vielleicht in der Musik auch da drauf passt, wenn du einen Schlag ausübst im Kampf. ähm, Oder dass halt, ähm, wenn der Boss in die nächste Phase übergeht, dass dann auch die Musik intensiver wird und so. Das ist eigentlich auch eher so ein sounddesign gedanke Also wie kann ich das, was im Spiel passiert, jetzt mit Sound noch mal unterstützen, aber halt in der Musik und ähm, auch da, finde ich, verschwimmt wieder die Grenze zwischen Komposition und Sounddesign.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, was du davon am liebsten machst, ist die Antwort darauf wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil die Grenzen ohnehin für dich verschwimmen.
1: Ja, ja, beides. Also ähm, hat auch beides Vorteile. Also Komposition ist halt, ähm, wenn man jetzt mal ignoriert diese ganzen interaktiven äh, Sachen und ja. so, ist Komposition würde ich sagen, erstmal das Kreativere von beiden, was aber auch es viel schwerer macht, finde ich. Ähm, ja. Du hast sozusagen nichts und du musst jetzt die Klangwelt erschaffen. Irgendwie. Und, <lacht> und, und, und echt so, ja, ich weiß nicht, brauchst irgendeine Inspiration oder irgendeine coole Melodie, die dir auf einmal einfällt oder oder irgendwie vielleicht findest du ein Instrument, was du irgendwie so als, als Ausgangsbasis hast oder so. Ich finde, Musik ist irgendwie viel schwieriger zu greifen und deswegen ähm, Brauche ich da länger? Weil wenn dann ein Anfang da ist, dann dann geht's gut, dann kann man das weiterspinnen und vielleicht eine Melodie wiederholen, die man am Anfang etabliert hat und so weiter. Aber bei Sounddesign ist halt schon ganz cool, du hast ganz oft einen ganz konkreten Anhaltspunkt. Also du siehst irgendwie, ich weiß nicht, so ein Wildschweinmonster oder sowas, dann suchst du erstmal äh, nach vielleicht Wildschwein-Sounds in deiner Soundlibrary oder sowas oder überlegst dir, ah, okay, ich, ich weiß schon aus dem echten Leben, dass ein Wildschwein halt eher so grunzende Sounds macht. Vielleicht finde ich ja ein Sprecher oder, oder ein, weiß nicht, ein Freund der oder eine Freundin, die äh, besonders gut grunzende Sounds für mich einsprechen kann. Und hat man irgendwie direkt schon so, so einen Anhaltspunkt aus dem echten Leben. Also bei Sounddesign kann man irgendwie viel mehr aus dem echten Leben sozusagen greifen und das dann äh, anpassen und, und äh, noch erweitern mit seinen eigenen Ideen. Aber bei Musik ist irgendwie erstmal nichts. Und du musst jetzt das irgendwie erschaffen. Mhm. Was ist da Neues? gibt und irgendwann ist das etabliert, aber um an den Punkt zu kommen, das irgendwie harte Arbeit, ähm, aber auch gleichzeitig natürlich irgendwie so der Grund, warum man Kunst schafft, weil man irgendwie ja. gefesselt ist von diesem, ich kann hier was kreieren, so.
0: Du hast ein ganz wichtiges und spannendes Wort für mich gesagt und zwar die Sound Library, also die 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 Bibliothek an Geräuschen und Sounds, die du für deine Arbeit nutzt. So, und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also ich sag mal, wie ich es mir am liebsten vorstellen würde und dann wahrscheinlich ist deine Antwort eine ganz andere. Aber ich stelle mir das ja so vor, Menschen, die gerne Sounddesigner-Komponist oder Sounddesignerin und Komponistin werden wollen, ähm, Die ziehen mit einer noch leeren äh, äh, Sound-Library in die Welt hinaus, so ein bisschen wie bei Pokémon damals, (lacht) wo du noch mit einem Pokémon höchstens losgehst und dann gehst du so durch deine Welt, und äh, also durch deine Welt, durch die Welt da draußen und nimmst Geräusche auf und sorgst dafür, dass diese Sound-Library so langsam anwächst und dann ist das so ein bisschen wie bei Pokémon eben Catch-em-All, es geht darum, eine möglichst große Library aufzubauen, um Projekte und Aufträge nicht nur annehmen zu können, sondern auch möglichst interessant bearbeiten zu können und eine große Auswahl für verschiedene Effekte zu haben. Das ist meine Wunschvorstellung, dass wirklich in der Welt da draußen ihr Menschen rumlauft und Geräusche fangt und dann vergleicht miteinander, welcher Pokédex größer ist. Ich befürchte aber, zum Glück für euch wahrscheinlich, weil es die Arbeit leichter macht, es gibt auch eine Reihe von Datenbanken, die man einfach anzapfen kann, genau für sowas.
1: Ja, beides stimmt. Also ich finde die Nein, wirklich? Mit, dem, <lacht> mit dem Pokémon-Trainer super schön. Oh, das ist, ich weiß nicht, es fühlt sich so validierend an, weil eigentlich ist ja, ja erstmal schlecht, dass man so am Anfang ohne was da steht. <lacht> Aber klar, das ist ja dieses große Abenteuer, was vor dir ist. Und äh, nee, das stimmt schon. Also am Anfang, äh, gerade im Studium äh, hatte ich dann meinen ersten Field-Recorder gekauft. Das war halt also so ein mobiles Aufnahmegerät. Äh, das, das war der Zoom H5-Recorder. Ich fand den irgendwie äh, damals besonders cool, weil man da so die Mikrofone auch theoretisch, konnte man sich noch so unterschiedliche Mikrofonkapseln kaufen und yeah. die Aussagen habe ich eigentlich dann gar nie gemacht. Ähm, aber irgendwie war das so für mich das Argument, mich für den zu entscheiden damals ähm, und habe dann eben das überall hin mitgenommen und, und alle Sounds gesammelt und dann immer geschnitten und benannt und ich hatte dann ähm, also, ich kann auch mal hier kurz ablesen an meinem Rechner, wie meine Sound Library eigentlich, genau, da habe ich jetzt so Kategorien Atmos, da sind dann zum Beispiel Unterordner ähm irgendwie draußen oder drinnen oder Regen äh, oder Wetter äh, allgemein. Dann habe ich aber auch ähm, einen Ordner, da ist Dinge. Und das ist dann irgendwie Briefkasten, Feuerzeug, Flasche, Glas, Lampe, Luftmatratze, Messer, Regenschirm, <lacht> Schrank, Scherben. <lacht> dann gibt es den Ordner Material. Da ist dann irgendwie Sachen aus Papier, Sachen aus Holz, Stein, Stoff. Ähm, und so habe ich das so nach und nach, kommen da immer mehr dazu. Und ich sortiere die immer wieder so ein in diese Ordner. Ähm, Das das war tatsächlich der Anfang meiner Pokémon-Reise, aber natürlich kommen mit der Zeit auch irgendwann so krassere Tasks auf einen zu, wie jetzt zum Beispiel Explosionsgeräusche oder sowas und dann wird es irgendwie ein bisschen schwierig, (lacht) äh, mit seinem Aufnahmegerät irgendwo hinzugehen, wo etwas explodiert und das aufzunehmen, das das geht nicht (lacht) oder zumindest nicht, ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat man da, wenn man Glück hat, die richtigen Connections, aber ja, äh. Äh, ich hatte die nicht. <lacht> und für diese Anwendungsfälle gibt es eben eine riesige Auswahl da draußen äh, im Internet ähm, von Sound Libraries, die eben gerade diese schwierig zu recordenden Sachen wie Explosionen, einstürzende Häuser, ähm, Autos, die zerschrottet werden und, und all diese mhm. Sachen ähm, aufnehmen. Also es gibt auch sehr ähm, Spezielle Sound Libraries, das ist recht, es gibt alles. Ähm, Neulich habe ich, und das fand ich total schön irgendwie und auch ein bisschen traurig, ähm, eine Sound Library gesehen, die äh, schmelzende Gletscher äh, ähm, eingefangen hat und halt dieses ganze Knacken und Blubbern und Zischen und äh, Singen irgendwie auch von Eis, was aber halt vielleicht in 50 Jahren nicht mehr möglich sein wird aufzunehmen. Ähm, Voll krass. Also. Ja, es gibt manche Dinge, die man natürlich in der Welt da draußen nicht so einfach aufnehmen kann. Zum Beispiel, ich weiß noch, damals in meinem Praxissemester bei äh, Dedelic, da wollten wir Pferde aufnehmen und sind dann extra auf so einen Ponyhof gefahren, äh, hier in Hamburg irgendwo in der Nähe. Aber die wollten einfach nicht mit uns sprechen. <lacht> die, die, die haben halt <lacht> einfach gar kein Geräusch gemacht. <lacht> äh, wir haben denen so extra Karotten mitgebracht und alles und ähm, totaler Flop wir hatten dann Kaugeräusche, aber halt kein schönes Viren oder Hufenscharren oder irgendwas, mit dem wir hätten arbeiten können. Und für sowas ist natürlich dann total praktisch, dass man sich eben auch eine Library kaufen kann und und dann diese Sounds parat hat. Das heißt, mit der Zeit sammelt man auch die Mhm. selbst aufgenommenen Soundeffekte, was an denen auch total cool ist, die bleiben einem so krass im Gedächtnis. Also ich weiß immer schon direkt, wenn ich an Sound denke, ah stimmt, da habe ich damals das aufgenommen und das finde ich unter Material, äh, Metall, äh, Mülltonne, ähm, Deckel auf oder so. Da da finde ich genau den Sound. Und bei einer Soundlibrary musst du halt immer wieder den Suchbegriff eingeben, irgendwie Metal, Creek, Scrape, äh, Small oder sowas und findest nicht Also du hast einfach nicht diese Gehirn-Connection zu diesem Sound. Genau den Sound findest du nicht, sondern du hast dann halt eine riesige Auswahl und suchst dir da irgendwas aus, was dir taugt.
0: Ist das nicht eigentlich das Erste, was du so machst, wenn du jetzt irgendwo in eine neue Wohnung gezogen bist und dich so einrichtest? Einmal komplett von links nach rechts durchzugehen und mit allen Dingen Geräusche zu machen und die aufzunehmen. Das ist doch auf der einen Seite, ist es ja super praktisch, weil wenn ich mich gerade hier oben schaue, wie viel Müll ich hier einfach um mich herum stehen habe, mit dem man Geräusche machen könnte. Zum anderen aber ist das nicht auch der wahnsinnige Stress. Man sieht sich hier um und denkt sich, mein Gott, eigentlich müsste ich all das für meine Bibliothek aufnehmen.
1: Ja. Ja, es ist schon ein Stress. äh, Irgendwann ist man auch müde, weil es ist so viel Arbeit, das dann auch alles zu schneiden und zu benennen und abzuheften. Und irgendwann ist man so, boah, nee, ey. Ich nehme es einfach dann auf, wenn ich es brauche. Das ist jetzt halt der große Vorteil. Ähm, Inzwischen äh, habe ich meinen eigenen kleinen Studioraum äh, gemietet, wo ich wirklich nur hingehe zum Arbeiten. Und da habe ich auch so eine kleine Ecke, äh, wo so... Also, wie so, das nennt man Foley, ähm, diese Art des Geräuschemachens. Ja. Also, gerade bei Filmen wird öfter von Foley äh, gesprochen und man nennt das Foley Artist, das sind die Menschen, die dann eben mit Geräuschen so direkt synchron zum Bild irgendwie die Fußschritte zum Beispiel nachperformen und sowas und ich habe mir so ein bisschen inspiriert davon, ich muss eigentlich nie was synchron auf Bild äh, jetzt irgendwie live äh, performen, aber so diese Technik aus allen möglichen Geräuschen, also als Gegenständen, Alltagsgegenständen Geräusche machen zu können, die eigentlich was ganz anderes bedeuten sozusagen ähm, also so ein berühmtes Beispiel wäre, wenn man so eine alte Filmrolle oder eine alte Kassettenrolle hat und mit der so knistert dann klingt das ein bisschen wie ein, ein Lagerfeuer oder geil, ähm, und du nimmst eben so Maisstärke, und wenn du da auf diese Maisstärke-Packung drückst, dann klingt das wie Schritte ähm, auf Schnee, also wie so yeah. Schneeknarzen, wenn man da drauf läuft und so. Also, es sind so ein paar Tricks ähm, aus der Foley art Bereich. Und ich habe mir da so eine kleine Ecke aufgebaut, wo ich, wie du schon schön gesagt hast, ganz viel Müll <lacht> stehen habe. <lacht> ähm, zum Beispiel äh, loote ich immer sehr gerne Kronkorken auf irgendwelchen Veranstaltungen oder sowas, wo irgendwie Fritz-Cola ah. äh, oder, oder irgendwelche Fritzgetränke irgendwie. Und dann gibt es da so eine Schüssel, wo man die Kronkorken hingehen kann. Und Dann frage ich immer, oh, darf ich die mitnehmen? <lacht> Weil die halt so schöne, also ich weiß nicht, kann man auch richtig gut für Münzgeräusche nehmen, finde ich zum Beispiel, so Kronkorken. Ähm, klingt total schön. Und da habe ich einfach jetzt so meine ganzen Schubladen voll mit so Dosen und leeren Flaschen <lacht> und Kronkorken und irgendwelchen Metallgegenständen und Plastikdeckeln und äh, Plastiktüten und Ploppfolie und ähm, ja, also irgendwie so, bevor ich was wegschmeiße, überlege ich immer, macht das einen coolen Sound und dann nehme ich es einfach mit in mein Studio und stopfe es <lacht> da ins Regal, <lacht>
0: weil wer weiß. Das erinnert mich drauf. sehr. Das erinnert mich sehr, was du erzählst, an also ein Gespräch. Ich hatte hier schon mal eine Foley-Artistin zu Gast, und zwar Ach, äh, cool. die Almut Schwacke. Ah, Vielleicht geil, kennst du ja. sie? Almut ist super. Genau, die arbeitet ähm, ganz viel im Saftladen Berlin. Mhm. Und ähm, die hat auch sehr viel erzählt, was du auch gerade so berührt hast. Ähm, sie geht auch, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch schon ein bisschen her, äh, gerne auf Flohmärkte zum Beispiel und kauft da Schuhe äh, und guckt, wie die dann klingen zum Beispiel oder auch andere Dinge. Also super spannender Job. Und vor allem reichst du damit auch was an, was ich dir auch mal fragen wollte. Und zwar hast du jetzt gesagt, du hast da ein Tonstudio angemietet, in dem du da arbeiten kannst. Und ich stelle mir vor, sowas ist ja auch nicht ganz billig. Was mich zu der Frage führt, du bist Du bist ja als Freiberuflerin tätig, oder? Du mhm. arbeitest für eine Reihe von Projekten, ja. das ist richtig, oder? Ja. Genau. Ich frage mal ganz platt, läuft das denn gut? Also wie schwer ist es denn, mit der Arbeit, die du machst, Geld zu verdienen? Ist das ein Job? Weil Ich habe da gar keine Ahnung, also kein Gefühl für diese, für diese Landschaft. Ist das schwer, an Aufträge zu kommen oder gibt es da einen ganz großen Bedarf oder was hält die Leute zum Beispiel in Entwicklerteams ab, einfach selber zu sagen, komm, ne, wir, wir geben jemandem die Aufgabe, so eine Sound-Library durchzusuchen und uns die richtigen Klänge rauszusuchen und dann ist das im Spiel. Also wie schwer ist es, an Aufträge zu kommen?
1: Ha, Ja, das ist eine exzellente Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine perfekt maßgeschneiderte Antwort darauf habe. Ich kann natürlich halt aus dem Nähkästchen plaudern, wie es bei mir ist und auch ein paar Argumente gerne, liefern, also warum es dir? nicht ausreicht, einfach nur eine sound ja, zu zuhören. Ja gerne, Herr damit, ich bin gespannt. Also bei mir läuft's, ich glaube, das ist aber bei jedem Freelancer ähnlich. Es läuft mal gut ja. und mal weniger gut. Ich hatte jetzt eine Reihe ja. von... Nicht so guten Wochen wie zum Beispiel die Gamescom. Natürlich habe ich da Verlust gemacht. Ich konnte jetzt eine Woche lang an keinen Sachen arbeiten äh, und habe da Ausgaben gehabt, weil ich musste was essen und äh, bin dann abends auch essen gegangen und äh, und ich weiß nicht, ich habe jetzt bei meiner Schwester übernachten können, aber Hotelausgaben oder die Reisekosten. Ähm, bin ja dann krank geworden, musste meinen Zug neu buchen. Ähm, als Sparbrötchen hatte ich natürlich auch den super Sparpreis <lacht> gebucht und musste dann halt nochmal komplett neue Zugfahrt und so. Äh, und das war jetzt ein Monat, wo ich dann halt auch mal damit leben muss, dass ich irgendwie so im Minus rauskomme. Ja. Äh, und dann ja. gibt es auf einmal Monate, wo also zum Beispiel macht man das ganz gerne, dass die Hälfte des Budgets wird am Anfang des Projekts gezahlt, dann arbeitet man ganz viel an einem Projekt und wenn das Projekt fertig ist, dann kriegt man die zweite Hälfte noch zu Abschluss des Projekts ausgezahlt. Und ja. dann hast du auf einmal einen Monat, wo irgendwie so 7000 Euro oder sowas äh, reinkommen, weil irgendwie <lacht> jetzt zwei Projekte <lacht> fertig geworden sind oder sowas, ja. ähm, obwohl du gar nicht mehr gearbeitet hast als in den Monaten vorher oder so. Also das heißt, ja, das ist ein, ähm, ich, ich, ich frage mich manchmal, wie sehr mein Steuerberater ins Schwitzen kommt so bei meiner... <lacht> <lacht> Monatsüberprüfung, weil es ist schon sehr, sehr, sehr schwankend. Ähm, aber an sich, also verlangt man halt einen äh, oder man vereinbart einen vereinbarten Tagessatz oder, oder was auch, auch ganz oft ist, ist ich äh, basierend auf einem Tagessatz, äh, kalkuliere ich dann eben, hey, ähm, ich denke, dein Spiel braucht ungefähr 200 Soundeffekte ähm, ja. und ich brauche im Schnitt so und so lang dafür. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist das so das Audiobudget. Wir planen vielleicht noch ein bisschen Puffer mit ein und, äh, und dann ist das eben das Budget und dann ähm, ja. muss ich halt produktiv genug sein, sodass das hinkommt äh, und ich nicht Verlust mache. Ähm. Und genau. Oder man, man vereinbart halt, wenn man merkt, dass man jetzt so an die Audio-Budget-Grenze kommt, sagt man halt, hey, okay, langsam wird es knapp, können wir vielleicht noch zwei Tage dazu buchen ähm, oder so in die Richtung. Läuft mhm. das meistens ab und ähm, ja, also d- ähm, das Problem ist halt, viele Firmen haben also es ist nicht unbedingt ein Problem. Für mich ist es gut. Ähm, aber d- also das Problem am Beruf des Sounddesigners ist, dass man nicht in der ganzen Spieleentwicklungszeit immer viel zu tun hat. Also gerade am Anfang, wo es viel mhm. noch Concepting ist, äh, wo noch keine Animationen existieren, wo jetzt äh, noch nicht die Animationen ins Spiel implementiert sind, da kannst du ja noch nicht Soundeffekte so richtig auf die Animation timen. Das heißt, Sound rutscht immer so ein bisschen gegen Ende der Entwicklungszeit hin. Und deswegen ist es auch für einige Firmen gar nicht so sinnvoll, jetzt die ganze Zeit einen Sounddesigner anzustellen. Das kann man eigentlich eher Mhm. dann machen, wenn man eine größere Firma ist, die mehrere Projekte hat, sodass der Sounddesigner dann auch oder die Sounddesignerin springen kann zwischen mehreren Projekten. Ähm, Aber äh, da ist es halt ganz praktisch, eigentlich Freelancer zu sein und dann eben in der Phase, wo es heiß wird für zu sozusagen, wo wo es interessant ist, wo wo jetzt die ganzen Animationen fertig sind und alles bereit ist, äh, da dann reinzukommen. Und, und die Sachen zu vertonen, ähm, ist eigentlich so ein Win-Win, sowohl für die Entwicklerfirmen, die halt nicht die ganze Zeit jemanden anstellen müssen, ähm, als auch für mich, die dann halt ähm, ja jetzt weiß, okay, die nächsten vier Wochen ist jetzt intensive Arbeit angesagt und dann kriege ich so und so viel Geld dafür. Und ja, das ist eigentlich ganz, ganz cool. Der Nachteil daran ist halt auch, äh, in Spieleentwicklung verschieben sich Sachen ständig. Yeah. Immer, <lacht> es gibt fast kein Spiel, was genau dann rauskommt, wo es sagt, dass es rauskommt. irgendwie Oder wo wo sie sagen so, hey, dann ist alles fertig, dann könnt ihr Sound machen. Äh, das ist dann oft irgendwie dann doch einen Monat später und so. Also die Planung ist äh, ständig wieder jede Woche neu, weil doch was ein Projekt noch nicht angefangen hat, ein anderes kam dafür später und so weiter. Das ist immer so ein bisschen so ein Jonglieren zwischen Projekten. Jetzt habe ich irgendwie ganz viele Sachen beantwortet, ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Du hast gesagt.
0: alle beantwortet, die Datenbankfrage, die stiebe ich noch mal ganz kurz zurück, weil ich will doch mal kurz was anderes einschieben zu dem, was du zu deiner Selbstständigkeit gesagt hast, super spannend. bin ja auch selber äh, Freiberufler, äh, seit mittlerweile, boah, warte mal, drauf, fünf Jahren jetzt schon ähm, und bei mir sah der Weg so aus, dass es am Anfang die ersten, ich weiß es nicht, zwei Jahre oder so, da war das ein ganz schöner Hassel. also da war das echt noch die die Situation, die man eigentlich zumindest als Freiberufler, wenn man im Journalismus arbeitet, weiß nicht, wie übertragbar das ist, nicht haben möchte, nämlich, dass man immer wieder bei Null anfängt, jeden Monat und dann gucken muss, wie komme ich an meine Aufträge, sondern man will ja idealerweise regelmäßige Aufträge oder Aufträge über längere Zeit, dass man eine gewisse Planungssicherheit hat und die ersten zwei, vielleicht sogar drei Jahre hatte ich das noch nicht, da musste ich erstmal selber gucken, wo liegen meine Schwerpunkte, mit wem will ich eigentlich zusammenarbeiten, was sind auch angemessene Honorare, die ich verhandeln will und das war dann so ein bisschen Leerzeit, die ich mir da selber noch geben musste, bevor es dann so richtig gut auch losging. Und da frage ich mich, sah dein Weg ähnlich aus? Musstest du dich auch erstmal orientieren? Ich glaube, ich habe gelesen, du bist jetzt so seit zwei Jahren etwa Freiberuflerin. Ähm, wie sieht es denn bei dir so aus? Oder ging es direkt von Anfang an? Hattest du die richtigen Netzwerke und die richtigen Kontakte, damit du direkt richtig einsteigen konntest?
1: Nee, also ich glaube, da sind viele Parallelen wahrscheinlich äh, zwischen uns beiden. Ich hatte ja schon mal angekündigt, dass ich früher in einem Tonstudio äh, gearbeitet ja, genau. habe. Das waren ja. diese Anekdoten vom Anfang. <lacht> ähm, und das war mein äh, Standbein, mein finanzielles Standbein, um so ein bisschen erforschen zu können überhaupt, wie ist das, äh, braucht man Sound in der Games-Branche und ähm, und wie kommt man da rein und ich kenne ja noch gar niemanden, äh, ganz richtig war das nicht, ich kannte ein paar Leute dadurch, dass ich halt mein Praxissemester bei Daedalic Entertainment gemacht hatte, äh, kannte man viele und und gerade in Hamburg ist das irgendwie so ein bisschen lustig, dass sehr viele Leute in der Gamesbranche waren zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrer Karriere mal bei The Delic. Das heißt, man hat auf einmal ja, was ja. gemeinsam mit ganz vielen Menschen aus der Gamesbranche in, in Hamburg, wenn man selber auch mal bei The Delic war. Ähm, aber an sich, ich habe ähm, hab halbtags gearbeitet in diesem Tonstudio, immer von 10 bis 14 Uhr und die andere Hälfte der Zeit dann äh, genutzt, um. Ja, meine Homepage zu bauen, äh, die ersten Aufträge anzunehmen. ähm, Das waren dann auch anderthalb Jahre, in denen ich und mein Freund Felix Barbarino, wir haben zusammen äh, an dem Soundtrack und dem Sounddesign für Unrailed gearbeitet. Das war Mhm. halt von der Delle gepublished. Insofern hatte ich da das Glück, da war jetzt schon mal so eine erste Connection da. Und das war unser erstes äh, kommerzielles Games-Projekt, was dann auch wirklich auf Steam releasen würde und sowas. Ähm, Und haben da anderthalb Jahre dran gearbeitet. Und dann kam das halt raus und hatte zum Glück den Erfolg, den es hatte und war irgendwie eine voll coole Referenz, um jetzt äh, irgendwie auch in die Welt zu gehen zu sagen, hey, ich habe dieses Spiel schon gemacht, hier ist der Beweis, dass ich das kann und äh, (lacht) möchtet ihr mich jetzt nicht irgendwie anheuern für eure Projekte? Also ich hatte dann auf einmal auch mehr Selbstbewusstsein, auf Konferenzen zu gehen und irgendwie zu sagen, hey, ich habe schon das gemacht und so. Das ist äh, der super Startpunkt, wenn du halt dieses eine Ding hast, was irgendwie schon mal auf den ersten Blick man sieht, ah, okay, Die Person behauptet nicht nur, sie kann, sondern sie scheint das zu können, weil dieses Spiel existiert ja. Ähm, Das das war voll wichtig, das Projekt zu haben äh, und fertig gemacht zu haben, um dann halt erstens mit neuem Selbstbewusstsein äh, auf diese Konferenzen gehen zu können. Aber es war auch wichtig, schon vorher auf diese Konferenzen gegangen zu sein. Also ähm, ich war zum Beispiel, Hm. war das 2019? Ich glaube, es war 2019 ähm, auf der AMAZE und äh, bin da alleine hingegangen. Ich kannte niemanden und äh, es war auch total deprimierend erstmal, so <lacht> alleine darum zu schlappen äh, und habe mich dann so in die Cafeteria gesetzt und saß dann am Tisch äh, mit zwei Leuten, die da so Flyer irgendwie sich angeguckt haben, so ein bisschen äh, diskutiert. Und ich habe dann gesehen, auf diesen Flyern stand Play Festival. Und dachte so, hey, ich, äh, ich wohne auch in Hamburg, Play Festival voll cool. Und es hat sich dann rausgestellt, das sind die Organisatoren von Play Festival. <lacht> Sehr gut. Ja, war richtig cool. Und und dann so, ah, du bist Sounddesignerin. Ah ja, cool. Ey, kannst du dir vorstellen, einen Workshop dort zu machen? Und dann habe ich einen Workshop beim Play Festival gegeben. Das war voll cool. Und in diesem Workshop saß dann jemand, der hatte gerade Praktikum bei Game2 gemacht. Und der fand den Workshop so cool, dass er dann, er wollte sowieso einen Beitrag über Sound bei Game2 machen und mich dann als Expertin eingeladen hat. Mein zu Gott. diesem Beitrag. Und diesen Beitrag hat dann jemand gesehen, der mich dann auf Twitter angeschrieben hat. Und der hat mich mit Sven connected, mit dem ich jetzt oder da mache. Das heißt, es ist alles das so ist diese... Ja das ist Insane Kette von Begegnungen, die, weil ich halt da alleine zu diesem Event hingegangen bin und ich wusste, wohin mit mir, zufällig dann am richtigen Tisch saß und, und dann ist irgendwie alles Mögliche passiert. Also das war echt gut, dass ich halt die finanzielle Absicherung hatte ähm, durch diese Tonstudioarbeit, ja. um halt in meinem eigenen Tempo mir jetzt ein bisschen was aufbauen zu können. Und dann zum richtigen Zeitpunkt, wo ich merke so, jetzt kommen langsam Sachen rein. Ähm, jetzt kennt man mich irgendwie. Ähm, dann ja. habe ich den Absprung gemacht und seitdem läuft es Eigentlich ganz gut, ja.
0: Fantastisch, also wirklich fantastische Geschichte, Butterfly-Effekt wird ja. darüber definiert, was du gerade erzählt hast, wie toll, jetzt können wir noch mal kurz zurückkehren zu dieser anderen Frage, die ich gestellt habe und zwar, also das klingt so ketzerisch, aber so meine ich das gar nicht, aber ich bin mir sicher, dass da ein paar Leute draußen sich das fragen gerade, warum, wie gesagt, wenn so ein Spiel fast fertig ist, setzen die nicht von, jetzt nehmen wir einfach, The Delic ist eigentlich egal, von irgendeinem Studio, warum setzen die nicht einfach dann jemanden hin und sagen, so jetzt geh mal durch diese Datenbank durch und gib unserem Spiel Ton? Was hält die Leute davon ab? Was würdest du da sagen?
1: Hm, Ja, also was man natürlich trotzdem in vielen Fällen Also es gibt Spielefirmen, ich bin mir sicher, die das machen. Vielleicht auch gerade, vielleicht so Bös gesagt, ähm, es ist nicht nicht böse gemeint, aber ich habe gehört von Mobile-Game-Firmen, die halt sagen, wir brauchen keine Sounddesigner, weil eh 80 Prozent der Gamer ähm, und Gamerinnen irgendwie den Ton aushaben, äh, wenn sie spielen. Deswegen muss der Sound da jetzt auch nicht irgendwie krass sein. Ähm, Aber ansonsten findet man in Sound-Libraries halt nicht oft die, zum Beispiel die Art von Variationen, die man braucht, damit es irgendwie ein Monster hat, was irgendwie traurig klingen muss äh, ähm, oder oder irgendwie, also ein Companion oder sowas zum Beispiel, irgendwie ein Pet im Spiel und, und das soll Emotionen haben und irgendwie glücklich sein oder auch traurig sein oder neugierig sein, ähm, dann findest du in der Sound Library ganz selten, also es dauert extrem lang, bis man genau diese Auswahl von Sachen gefunden hat und geht meistens tatsächlich schneller, einfach jemanden zu beauftragen, der viel Übung äh, hat, äh, das dann einfach umzusetzen. Also diese personalisierte äh, Arbeit ist irgendwie schon recht wichtig und es dauert doch irgendwie, also ich habe zum Beispiel auch viel mit mit Libraries gearbeitet im Tonstudio, wo wir ähm, auch zum Beispiel Musik rausgesucht haben. Ähm, anstatt jetzt jemanden zu beauftragen, das zu komponieren. Aber oft sitzt man dann da und man klickt sich durch hunderte Musiktracks durch, aber man findet einfach nicht genau diese eine Stimmung, die man irgendwie braucht. Und wenn man jetzt einfach jemandem sagen könnte, hey, wir stellen uns dieses und jenes vor, benutzt deinen Erfahrungsschatz oder ich habe gesehen, du hast das schon mal so voll gut hinbekommen, machst doch sowas ähnliches für uns, spart man sich tatsächlich eigentlich äh, Zeit und Geld insofern. ähm, Sound Libraries können gut funktionieren, wenn man auch irgendwie was... Generisches äh, macht, also ich denke, man könnte so ein paar Hover- und Click-Sounds auf jeden Fall aus einer Library nehmen. Ähm, aber in dem Moment, wo es äh, darum geht, dann doch irgendwie zum Beispiel gewichtigere Spells zu haben oder dass der Spell,
0: ähm, die sollen alle irgendwie <lacht> miteinander. Ach, ja. Toll, ja. Ich, ich find's toll, ja.
1: <lacht> die sollen irgendwie alle miteinander verwandt sein, aber einer soll halt nach Wasser klingen, einer nach Eis, einer nach Feuer ähm, und, und irgendwie wie aus einem Guss klingen, dann braucht es natürlich auch. Also eine Sound-Library kann selten Sounds so aus einem Guss liefern. Und man läuft läuft natürlich Gefahr, dass es halt ähm, andere Spiele gibt, die dann auch den gleichen Sound haben, weil die auch auf die Idee kamen, die gleiche Sound-Library zu benutzen. Und so, das sind alles so Faktoren, ähm, wo ich denke, dass die meisten Spieleentwickler, die so viel Liebe stecken in diese Kreierung einer noch nie dagewesenen Welt mit liebevoll gezeichneten Assets und sowas, ähm, dann auch den Anspruch hätten, dass der Sound Zumindest nicht äh, einfach nur Drag and Drop von irgendwas ist, sondern irgendwie auch sich ausgedacht wurde für diese Welt.
0: Ich das wäre so mein Pitch schöner, an
1: dich. Find,
0: das ist sehr, also, um oh Gottes Willen, also ich bin sowieso dein Team. Ich war nur mal <lacht> neugierig, ne, wenn man das mal umdreht. Aber ich bin da völlig überzeugt. Ich, ich sehe ja auch, dass da Sinn ergibt, was du sagst. Was mich so ein bisschen tatsächlich ne die Zeit Zeitrante zu meiner letzten größeren Frage bringt. Und zwar ähm, finde ich das also sowieso super faszinierend und spannend, deinem Job und deiner Arbeit zuzuhören. Aber auch wortwörtlich würde ich deiner Arbeit gerne zuhören. Das war jetzt eine sehr komplizierte Ankündigung für folgende Frage. Von den ganzen Spielen und Projekten, die du schon gemacht und abgeschlossen hast gibt es eins, wo du sagen würdest Mensch Damm, komm mal, spielen mal das da hörst du ganz viel von mir da habe ich ganz viel gemacht, das ist quasi Musik und Soundeffekte, die gibt es nur, weil ich das gemacht habe gibt es da so eine Art Spielhörempfehlung von dir für mich?
1: Uh, Spielhörempfehlung, das ist ja cool ich würde dann aber auch sehr gerne eine Spielhörempfehlung von dir äh, bekommen, welches Spiel dir oh. denn akustisch am besten gefällt.
0: War jetzt nicht vorbereitet, aber ja, kann nee, ich kann überlegen. Das heißt bitte lange Antwort.
1: Ja, es gibt zwei äh, Beispiele, die halt dieses Musikdesign ein bisschen vielleicht äh, ähm, spielhörend mhm. möglich machen ähm, einmal ist Unrailed, also die ganze Soundebene, Komposition und Sounddesign sind von mir und meinem Freund Felix äh, gemacht. Mhm. Und wir haben uns da auch super äh, lustig den Ball hin und her gepasst. Das hat irgendwie voll gut gepasst, weil es ein kooperatives Spiel ist, dass wir auch echt so den Soundtrack kooperativ schreiben. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, der, die Musik in Unrailed passt sich an, je nachdem, welches Wetter im Spiel ist. Und das ist so ein Sounddesign-Aspekt oh. in der Musik. Also wenn äh, es Regen, äh, wenn Regen kommt im Spiel, dann wird die Musik auch auf einmal so ein bisschen plätscherig und es kommt so eine Percussion dazu die so klingt wie so Wassertropfen und ähm, wenn neblig wird, dann wird alles auf einmal so ein bisschen wabernder und äh, ein bisschen dumpfer Ähm, und und das ist so ein, ja, ein Musikdesignbeispiel und das äh, zweite Spiel, wo ich auch die komplette Soundebene tatsächlich alleine übernommen habe, ist, äh, das nennt sich Get Together, Co-op Adventure, das ist ein Ah, äh, Puzzle-Spiel, was man äh, zu zweit spielen muss, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du TikTok A Tale for Two?
0: Ja, ja. Genau,
1: also so daran angelehnt, dass man eben nur zu zweit auf die Lösung kommen kann und man muss miteinander kommunizieren. Ähm, und da ist es, ähm, das war total blöd von mir. Ich habe die Musik halt einfach komponiert ganz nach freien Stücken und habe nicht darauf geachtet, welche Tonarten ich benutze. Ähm, <lacht> und es sind die wildesten Tonarten. Keine Musik hat die gleiche Tonart wie die andere. Und das Spiel lebt total viel von eben diesen Zelda-Esken, ah, du hast etwas richtig gemacht, äh, Jingles. Und, und lauter so tonalen Soundeffekten. Oder yeah. so Bing, wenn ein Licht angeht oder irgendwie wenn du eine Lösung richtig hast. Aber die müssen natürlich jetzt auch zur Tonart von der Musik passen, sonst klingt es halt total schräg. Und dann äh, habe ich halt echt für jeden Soundeffekt, jeden tonalen Soundeffekt, eine Version, je nachdem, welche Hintergrundmusik läuft, äh, eine neue Tonart für diesen Soundeffekt dann auch äh, rausexportiert und darauf zu achten, dass halt wirklich wow. jeder UI-Sound immer zur Musik passt. <lacht> das heißt, falls du dazu kommst, jemals Get-Together zu spielen, äh, fällt dir Ach, vielleicht auf, ähm, dass die die UI-Sounds äh, so ein bisschen in die Musik rein fließen, weil die Tonarten zusammenpassen. Mensch.
0: Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Das klingt ja hoch faszinierend. Da guckt man auch direkt, finde ich, nochmal mit einem neuen Blick auf diese Spiele drauf, die man vielleicht vorher schon kannte. Also danke ist notiert. Und jetzt äh, antworte ich mit meiner äh, Antwort auf deine Frage. Und zwar, es ging tatsächlich dann doch sehr schnell ein Spiel, das mir einfiel. Ähm, und das mich vor allem, jetzt muss ich überlegen, dass ich auch das Richtige sage. Nee, sowohl die Soundeffekte als auch der Soundtrack mich wahnsinnig ähm, ich sag's erstmal neutral, berührt hat, also es hat was mit mir gemacht. Und zwar heißt das Spiel Days Gone. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ein. Sagt dir das was? Days Gone. Ich kenne nur The Almost Gone. Nee, Days Gone, achtung mal, ich erzähle dir. Das ist ein Open World Zombie-Apokalypse-Spiel. Vor einigen Jahren ist das schon erschienen. Da, das ist, vielleicht hast du mal einen Trailer gesehen, das wurde damals ziemlich viel rumgereicht. Also AAA-Produktion und so. Mhm. Ähm, ein, ein, ein Typ auf einem Motorrad fährt durch die Zombie-Apokalypse. Alles ist ziemlich am Arsch in dieser Welt. Ähm, und es geht darum, typisch Open World, eben ähm, Menschen zu helfen, Lager beim Aufbau zu helfen, die Zombie-Apokalypse irgendwie zu bekämpfen. Man läuft und fährt sehr viel rum in diesem Spiel. Und jetzt komme ich zu dem Grund, warum ich das so faszinierend finde, denn es gibt, also vielleicht noch kurz ein Wort zur Spielwelt selbst, man spielt im amerikanischen, oh Gott, ich weiß es nicht, ich glaube eher im Norden, dort, wo es sehr viele Wälder gibt und in diesen dichten Wäldern läuft man und fährt man sehr viel mit seinem Motorrad umher. Und eine typische Szene in Days Gone ist folgende, man spaziert, läuft, kriecht, wie auch immer, gerade durch einen dichten Nadelwald, ein ganz, ganz schwerer Regen, es regnet ständig in diesem Spiel, tropft vom Himmel zum Boden und berührt dabei Äste, Bäume, Nadeln und die eigene Kleidung und so weiter, vielleicht sogar das Motorrad. Und ich habe das Gefühl, alles, was von Regen dort berührt wird, macht ein entsprechendes, ein Regentropfen berührt eine Oberflächegeräusch, also du hörst das Metall des Motorrads, das, das, das Geräusch, wenn schwere Tropfen auf Lederkleidung fallen, ähm, du hörst den Matsch unter deinen Füßen und dann das noch garniert mit den in der weiten Entferne schreienden und rufenden Zombies, ähm, ergibt eine Soundkulisse die so bedrückend ist, also so bedrückend und und ohnmächtig machend, dass ich dieses Spiel wirklich als eines der ganz wenigen, also ich bin sowieso ein emotionaler Typ, aber das ist echt Peak-Emotion, dass ich dieses Spiel nicht lange am Stück spielen kann, weil mich das völlig vereinnahmt und auch ein bisschen traurig macht. Also wirklich das Gefühl, in der Apokalypse durch den Wald zu laufen, ein schwerer Regen kommt von oben runter und du hörst in der Ferne irgendwelche Kreaturen jaulen und schreien, das ist so toll hier inszeniert und auf einer Audioebene äh, präsentiert. das nimmt mich völlig mit, also das wäre, glaube ich, mein Beispiel für für eine Soundkulisse, die wirklich, also unglaublich vereinnehmend ist. Oh,
1: da geht mir das Herz auf, wenn ich dir zuhöre. Du sagst so viele schöne Sachen, die, (lacht) ah, die so eigentlich so unsichtbar sind irgendwo im Sounddesign. Ja, das ist
0: du. Das ist, da sagst du echt was. Jetzt habe ich jetzt auch erst vor einigen, auch durch diesen Podcast hier, wenn ich mit Leuten aus der Branche spreche, jetzt erst für mich entdeckt als Journalist, wenn ich über Spiele spreche, auch viel mehr noch drauf zu achten über Sound und Sounddesign zu sprechen, weil das ist ja so dieses typische Ding. Das fällt gerne mal nur auf, wenn es schlecht ist. Wenn es nicht passt, (lacht) dann reden Leute über den Sound. Und das ist eigentlich Quatsch, weil man redet ja auch über die Grafik oder über die Story, wenn sie gut ist, warum nicht auch über den Sound? Und deswegen halte ich das für wichtig. Zum Beispiel, ey, ich habe jetzt frisch gespielt das neue Monkey Island. Ich weiß nicht, ob das was mit dir macht, dieses Franchise. Äh, hast du da eine Ach, Berührung? Ich, ich habe
1: nur Erinnerungen, wie ich meinen Schwestern. Also ich habe sehr positive Erinnerungen <lacht> daran, dass ich meinen Schwestern beim Spielen zuschauen durfte. Aber ich bin du. nicht deep genug into, deswegen ähm, halte ich mich auch im Moment noch äh, fern sozusagen von ja. dem neuesten Titel, damit ich einmal selber die ersten drei äh, Spiele nochmal selber durchspielen kann, unabhängig von meinen Schwestern <lacht> und dann da, eben da, auch, dann dass ich, das Neue basiert äh, darauf.
0: <lacht> da will ich dir eigentlich nur eins sagen, wirklich ohne Witz vom neuen Manche einen: der Soundtrack. Ich glaube, ich habe für meine Amateurohren noch nie so eine hochqualitative Komposition gehört wie in diesem Spiel. Uh. Ohne Witz. Das ist also ein, also was hier an, an Klangbetten geschafft wird, zurechtgemacht wird. Also auch die Komposition der vollen Musikstücke, das sind so tolle. Ach Gott, es ist einfach toll. Also das geht, das ist meine Herzensempfehlung oh, an toll. dich. Das Spiel selbst kann man auch genießen, wenn man die Teile davor gar nicht so gut kennt. Aber mhm. alleine wegen des Soundtracks du kannst du den ja vielleicht auch so einfach mal anhören. Ja, genau, das also, wollte ich dich jetzt
1: fragen. Also kann ich den Soundtrack auch spoilerfrei ja, sozusagen äh, anhören? Den
0: kannst du spoilerfrei anhören und da wirst du sogar schon eine eigene Geschichte in sich entdecken, weil einige der Musikstücke ähm, neue Arrangements haben, je nachdem in, an welchem Ort man ist. Und das kann man quasi ah, in der Musik hören, ohne das Spiel <lacht> zu spielen. Das ist fantastisch. Das ist super du da sitzt cool. du einfach vom vom Mulder und möchtest eigentlich, weiß ich nicht, vor Freude Torten essen, weil du denkst, mein Gott, das ist einfach großartig. Also es ist einfach toll. Wer auch immer deinen Sound gemacht hat, also Bravo, bravo, ganz toll. Toll, vielen Dank für die Empfehlung, das klingt fantastisch. Du, ich danke dir für die Empfehlung und ich danke dir für diese wirklich spannende Stunde. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen, es verging wie im Fluge. Ja, Ähm, es geht. Meine ich ganz ernst, es hat wahnsinnig Spaß gemacht mit dir zu reden, ich kannte dich ja vorher noch gar nicht persönlich und überhaupt gar nicht, Mhm. aber ich fand das schön, es ging wirklich super schnell rum, es war toll.
1: Ja, vielen, vielen Dank, mir hat es auch super Spaß gemacht, ich kann gar nicht glauben, (lacht) äh, wo ist die Stunde hin? Es geht.
0: Ja, das freut mich wirklich. Das freut mich wirklich. Ich ich, ich wünsche dir auch einmal wirklich, ohne Witz, ich weiß, wie es als selbstständiger Mensch manchmal sein kann, ich wünsche dir auch viel Glück weiterhin mit deiner Arbeit und dass alles gut läuft. Und vor allem freue ich mich ganz doll, wenn euer Spiel dann irgendwann mal erscheint. Gibt es dafür schon ein Zeitfenster oder rennst du schreiend weg vor dieser
1: Frage? (lacht) Ähm, Es ist eher so, dass... äh ich möchte da nichts äh, unabgesprochen mit meinem business okay, nee, äh, um Das ist Wir sind gerade in so einer heißen Phase, wo wir eh auch oh, äh, okay. mit vielleicht Publisher im Gespräch sind und die haben vielleicht auch noch mal eigene Toll. Vorstellungen davon und jetzt nachher kündigt ja. meine ganzen Welt irgendwas an. Habe ich ehrlich gesagt den <lacht> Fehler auch auf der Gamescom schon gemacht, so Versprechungen, ja, ja, und dann, und dann <lacht> ah, kommen wir gut. Demo, und ja, dann machen wir hier. Und später hat sich rausgestellt, oh, wir sollten vielleicht noch nichts versprechen.
0: <lacht> aber, also sehr toll. Ja. Nee, aber dann, dann freue ich mich einfach so, dann packe ich es auf die Wunschliste quasi und schaue, wann was passiert. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne mal einfach einen Ping zuschieben, falls da sich was tut, weil ich bin mir sicher, die Menschen da draußen, die hier gerade zuhören, die gehören mit zu eurer Zielgruppe. Ich glaube, oh, da wird es einige Leute geben, die daran interessiert sind.
1: Ja, unbedingt. mache ich sehr, sehr gerne.
0: Toll. Du, dann wünsche ich dir einfach mal, wir nehmen jetzt kurz vom Wochenende auf, ein schönes Wochenende, genieß die hoffentlich freie Zeit und dann sag ich einfach mal, wir bleiben in Kontakt, wir behalten uns im Blick.
1: Unbedingt, das machen wir jetzt. Dir auch ein schönes Wochenende.
0: Dankeschön, ich winke dir zu.
1: <lacht> ich wink zurück. Oh, es bräuchte eigentlich einen wink soundeffekt Wir müssen eigentlich mit einem kann, Soundeffekt ich kann,
0: abschließen. Ich kann noch mal kurz schniefen, aber ich glaube, dann werden die <lacht> misophon da draußen werden durchdrehen. Warte, ähm, was, was, was Ich habe, oh, warte, ich habe was. Achtung, Moment, pass auf, ich habe was. Und zwar, ich habe zum Geburtstag vor einiger Zeit eine Tasse geschenkt bekommen. Da werde ich mit meinem Fingernagel kurz gegenschlagen, als kleines, das Gespräch ist zu Ende-Geräusch, ja?
1: Oh ja, so ein quasi ein Anstoßen, ein Sound anstoßen.
0: Genau, pass auf. Achtung, drei, zwei, eins Okay. (lacht) Okay. So, damit sind wir raus. Okay. Sehr gut. (lacht) Top. Sehr schön. So, angemessen für diese Folge sind wir rausgegangen mit einem Soundeffekt, übrigens habe ich ganz vergessen zu erwähnen, das ist nicht nur irgendeine Tasse, sondern es ist eine Keramiktasse, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Ich habe mich sehr gefreut, sie sieht schön aus und macht tolle Geräusche, das ihr jetzt auch gehört habt. So, apropos tolle Geräusche, im Grunde ist ein Podcast ja nur eine Aneinanderreihung von vielen hoffentlich tollen Geräuschen und wenn ihr das auch so seht, also wenn diese Geräusche euch gefallen haben, die... Mathilde und ich, oh Gott, habe ich direkt aufgestoßen. Es passt einfach alles heute, die wir von uns gegeben haben. Leute, dann fühlt ihr doch herzlich eingeladen, Folgendes zu tun. Zum einen Sterne zu werfen auf, okay, cool, bei Apple iTunes kann man das machen, sind nur wenige Klicks und bei Spotify, auch dort ist es möglich, Sternchen für diesen Podcast hier zu verteilen. Die Maximalwertung ist natürlich gern gesehen und absolut berechtigt, weil dann auch Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden und zum anderen, liebe Menschen da draußen, Lasst uns mal ganz tief in die Augen schauen und mal überlegen, was fehlt uns denn gerade in unserem Alltag, in unserer Freizeitbespaßung? Ich kann es euch sagen, ein Premiumprogramm programm von okay, Cool. Jeden Freitag produziere ich gemeinsam mit tollen, illustren Gästen, die sich auskennen. Äh, verschiedene Podcast-Formate, die sich drehen rund um Spiele und Spielkultur, von der Klassikerbesprechung, die hier auch mal ganz kurz angerissen wurde, bis zur, äh, Indie-Spielempfehlung oder knallharten Interviews, all das und mehr gibt es hinter der gefürchteten Paywall, die könnt ihr aber niederreißen für knapp 5 Euro im Monat, das ist nicht allzu viel Geld, fühlt euch jetzt hier eingeladen, mal drüber nachzudenken und zu schmökern auf der Angebotsseite, was es denn so alles für euch zu hören gäbe, ähm, oder, auch wenn ihr einfach sagt, Mensch, äh, ich will eigentlich gar nicht mehr Podcasts in meinem Feed haben, habe eben keine Zeit mehr dafür, aber ich will die Arbeit von Shot wertschätzen, auch dann sind die 5 Euro im Monat ein toller Weg, mir diese Wertschätzung auszudrücken und dafür zu sorgen, dass okay, cool weiterhin so schön existieren kann, wie es nun einmal existiert. Und den Link zur Steady-Seite, um Supporter zu werden, den findet ihr in der Folgenbeschreibung äh, irgendwo dort unten verlinkt. So. Und nun will ich einfach sagen, äh, ich wünsche euch eine tolle Woche, bleibt gesund, macht's besser als ich. Und dann hören wir uns ganz frisch wieder in einigen Tagen. Wenn es wieder heißt, hallo.